0: Witaj w podcaście Zbuduj firmę na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić. To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stępa. Cześć Daniel. Ciekawe, słychać nas? No właśnie, słychać? Wiecie, bo to, wiesz, to jest trzeba budowanie zaangażowania, nie? Teraz w ciągu pierwszych trzech minut Facebook i Google musi e, wygenerować bardzo dużo interakcji z użytkownikami, zrozumieć, kto dobrze to ogląda, kto wystawia interakcję i wtedy pompuje ten zasięg, no więc teraz trzeba powiedzieć, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, czy nas widać. No ludzie wtedy komentują i wiecie, też algorytmy. Przejdźcie, naszym gościem, a zarazem naszym gospodarzem, Cześć jest dzisiaj polski król automatyzacji marketingu. W życiu, w życiu. Polski król automatyzacji marketingu nazywa się Królewski. Nie ja, jest to genialna osoba, bardzo mądra. Podobno niezrozumiała przez wszystkich, ale w życiu nie będę tak ogarnięty jak on. Król jest tylko jeden. Bra, to Rozumiem. zobacz jak się nazywa. Królewski, nie? Rozumiem. W takim razie jesteś prezydentem. Czy możemy się tak umówić? Ja tam robię swoją robotę. Daniel Daniel robi swoją robotę, ale ci z Was, którzy próbują sobie ogarniać automatyzację marketingu, na pewno zetknęli się z jego produktami, nawet nawet jeżeli nie wiedzą, że to jego produkty. Tak, znaczy dużo robimy różnych rzeczy i to jest ciekawe, że wiele poważnych i dużych firm, takich spółek giełdowych, to, co się ich dzieje na zapleczu, to, co robią ich zespoły marketingowe, to, co robią ich agencje reklamowe, to tam gdzieś jest moja technologia. Nie? Ostatnio taka e, olbrzymia firma, energetyczna, wiadomo, mamy kilka takich firm, e, mówi tak, a możecie coś powiedzieć, jakich macie klientów? No na przykład Wy jesteście moim klientem od trzech lat. Jakie to wrażenie robi? Nie no, są zdziwieni. Nie? Zbierają koparę ze stołu wtedy? No, wiesz, Agencje reklamowe starają się niektóre rzeczy zautomatyzować i to im bardzo pomaga. Ja dzisiaj nie jestem w stanie zrobić 100% za agencję reklamową. Myślę, że przez jakiś czas jeszcze nie będę w stanie usunąć agencji reklamowej w 100%. Strategia, komunikacja, pomysł, idea, wokół której w ogóle buduje się to wszystko, no to dzisiaj ludzie, tak, to oni są najlepsi. Ale jeżeli mówimy o matematyce, o targetowaniu, o dobieraniu grup odbiorców, o przeliczaniu, o stosowaniu algorytmów predyktywnych, czyli tych wszystkich elementów, które niejako w sposób matematyczny starają się opisać użytkownika, tak zwana persona cyfrowa, no to to dzisiaj robią maszyny, inaczej. Jeśli komukolwiek z Was wydaje się, że siedzicie przed Facebookiem, przed narzędziem, które Facebook Wam daje, nazywa się Ads Manager, gdzie klikasz reklamę i Ty masz wpływ na to, komu Facebook to pokaże, to obudź się, nie? Nie masz w ogóle wpływu. To i tak Facebook decyduje. Jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić i mając dostęp do API i innych rozwiązań, które to możesz sugerować, żeby zadziałało się coś. Ale tak na dobrą sprawę wielki brat, Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn i tak dalej, to oni decydują komu co pokażą. Ty możesz im tylko wskazywać sugestie. I, tak? rozumiem, grzecznie prosić i obiecać, Grzec... że, że, że zapłacisz, jeżeli to zrobią. Nie no, o podstawowych formach współpracy się nie rozumiem. Rozumiem, płacisz i masz nadzieję. <laughs> rozumiem, że... Ja to, ja to trywalizuję, nie? Ale, Oczywiście. Ale od wielu, wielu lat staram się tłumaczyć ludziom, mhm. że e, jeśli ty wybierasz grupę odbiorców na Facebooku, w Google, czy gdziekolwiek i wpisujesz, że osoba ma się być tym zainteresowana, no bo ma się tym interesować, nie wiem, marketingiem, mhm. to po pierwsze, słuchaj, nigdzie nie ma ani w dokumentacji, ani w tym swoim podstawowym narzędziu, który użytkownikom uzobstępnia Facebook za darmo, informacje, co spowodowało, że Facebook dopisał te osoby do marketingu. Nie ma. Okej, okay, możemy jakieś tam rzeczy zakładać, spoko, ale tam jest nawet taka informacja, że strony coś tam, tak? No, to są takie niepełne. Ale nawet jeżeli przyjmijmy, że to prawda, to powiedz mi proszę, kiedy Facebook cię dopisał? Na jak długo? Po jakim czasie przestanie Cię trzymać w tej grupie? Co spowoduje, że w tej grupie jesteś osobą, która ma wyższy scoring, albo jesteś w tej grupie, która ma niższy scoring? Czy w ogóle istnieją scoringi, czyli osoby bardziej wartościowe i mniej wartościowe? Po jakim czasie, nawet jeżeli istniejesz w tej grupie, typu, nie wiesz, interesujesz się fotelikiem dla dziecka, no to to dziecko dorasta. Po jakim czasie w tej konkretnej grupie zostaniesz usunięty z grupy ludzi, którzy się tym interesują? Rozumiem, że to są kompletne sekrety. Nie ma tych informacji, więc bazując w kampaniach reklamowych, w docieraniu do użytkowników, mhm. bazowanie na informacjach, które masz w panelu i możesz wyklikać, to tak na dobrą jest pierwszy, taki pierwszy krok. To nawet nie jest pierwsza randka, bo pierwsza randka jest wtedy, kiedy klient kliknie twoją reklamę i wejdzie na twoją stronę, to jest pierwsza randka, tylko to jest tak na dobrą sprawę siejesz, Zakładasz, że ktoś może gdzieś tam być zainteresowany i to, co my robimy, to po pierwsze staramy się nauczać, bardzo dużo wkładamy pracy w to, żeby wyedukować klienta, żeby zrozumiał w ogóle, jak to działa, a z drugiej strony dajemy Ci narzędzie, które 92% całej tej pracy robi za Ciebie. Bo wiesz, my mamy dzisiaj czas na to, żeby porozmawiać, nie dlatego, że nie wiem, nudzimy się albo, hmm. albo dlatego, ponieważ w życiu nie jest warte robić więcej innych rzeczy, tylko dwóch dojrzałych mężczyzn w podeszłym wieku, starzejących się. Zamiast oglądać Netflixa, jak, jak niektórzy chcą porozmawiać o tym, co ciekawego jest. I to ty jeszcze musiałeś przyjechać. Ja do biura też musiałem przyjechać. No nie to w życiu nie mamy co robić. Nie? No nie jest tak. Nie? Te wszystkie rzeczy wynikają jedna z drugiej. Ponieważ ten marketing i te automatyzacje to są rzeczy, które nam pozwalają mieć więcej czasu. Ja ostatnio rozmawiałem z kimś i mówi, "Daniela, tak jakbyś miał sprzedawać, znaczy miałbyś powiedzieć jednym słowem, dobra, dwoma słowami, co sprzedajesz? I nie mów mi marketing automation, nie mów mi wyniki, nie mów mi klientów i tak dalej. Co sprzedajesz? Więcej czasu. Bo to, co tobie zajmie 6 godzin, system zrobi w 1,5 sekundy. To, co marketingowiec potrafi, to akurat rozmawiałem z moimi super przyjaciółmi, którzy mówią, dobra, zrobiłeś tam tę swoją technologię od Google'a, to pokaż mi, co to potrafi. Zajmuję się tym trzy lata, wszystko umiem. Trzy no, lata to niewiele, ale powiedzmy, że, że tak. To chodź, pokażę ci. Widzisz, tu klikasz, tu klikasz, tu klikasz, pięć minut później masz to. No i dobra, i co tam się zrobiło? No to zobacz do środka. Wiesz, że mi to zajmie 6 godzin, żeby zrobić to samo, Ja wiem, widzisz, a tutaj system robi ci to w 5 minut i co lepsze, co 15 minut poprawia. Ty śpisz, on pracuje. Marketing automation to jest rzecz, w której myślę, że każdy musi się odnaleźć. Co smutniejsze, jeśli tego nie zrobi, to przegra z tymi firmami, które to zrobią. A w związku z tym, że jesteśmy w paśmie, który interesuje się przede wszystkim budowaniem firm na sprzedaż, to znaczy takich, które ktoś zechce kupić, mm-hmm. no to rozumiem, że właściwie no wszyscy Wy, którzy to oglądacie na żywo i którzy obejrzycie to nagranie później, no właściwie musicie, musicie się pogodzić do... z tym, że prędzej czy później Zobacz. w takiej albo innej formie Marketing Automation wejdzie do Waszej firmy. O czym znaczy Marketing wejdzie. I okay. teraz, teraz kwestia jest, yy, zbliżamy się w Polsce do takiego etapu, który będzie Pierwszym takim etapem w historii nowożytnej Polski, czyli tej wolnej Polski, jakim jest stagflacja. Nigdy w życiu moim, a jestem osobą już sędziwą, nie było takiej sytuacji, że mieliśmy taki kryzys gospodarczy. To powoduje olbrzymie, olbrzymie problemy. No dobrze, powoduje, tak, rozumiem. Ale jak to, to dotyczy ich, nie mnie. Guzik, prawda, Ciebie dotyczy paliwo po 10 zł. Ciebie dotyczy prąd, który będzie kosztował tyle, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Ciebie dotyczy to, że w którym mieście piekarnia, która wydawała dziennie 8 ton chleba, powiedziała, że od stycznia znika, przy takich cenach to ona się nie utrzyma. Nie? 8 ton chleba każdego dnia.
1: Mm-hmm.
0: 20 ileś lat na rynku. Firmy, które mówią, ok, Cersanit, trzy fabryki płytek, Dobra, nie opyla nam się, wyłączamy. Ile set osób nagle straciło pracę? A to są tylko małe podmioty, to nie są duże podmioty. Zasunijmy, że tą efektywność w swojej firmie będą też robiły duże podmioty. Banki, instytucje publiczne i inne. No przecież nie wchłoną tych ludzi, nie? No, no i teraz i to jest kłopot. Naprawdę. Więc... Czuć to, o czym mówisz, bo jakiś czas temu robiliśmy kolejną rekrutację na sprzedawcę u mm-hmm. nas i, i powiem ci, że mieliśmy wysyp ofert ludzi z finansów, mm-hmm. a ostatnio z nieruchomości. Tak, bo nieruchomości umarły. Słuchaj, ale no, agenci, którzy w tym dobrym czasie uzyskiwali świetne wyniki, bo generowali wiesz, dla swojej firmy no tak. po, po milion złotych czystego przychodu z prowizji rocznie, mm-hmm. no to pracownik, który przynosi milion czystych pieniędzy, jakby fajny, ale lecą teraz, bo nie ma dla nich pracy. Znaczy, bo nie będzie, słuchasz, w pierwszym etapie kupili ci, którzy mogli kupić zagotówkę, a teraz mm-hmm. już się skończyli. Tak, Nie ma. E, oczywiście e, możemy mówić o różnego rodzaju działaniach, e, które pojawią się na rynku blokadzie, z tej stymulacji, którą zrobiła Rada Polityki Pieniężnej, nie podnosząc stóp. To wszystkie są działania ryzykowne. Mm-hmm. Wierzę, że to mógłby być dobry ruch. Mógłby. Znaczy szanse na to są niewielkie, ale mamy gen Polaka, nie? To jest taki gen, którym rodzimy się i cały świat mówi, nie da rady, a powiem, dał, potrzyma potrzymaj mi piwo. No i co, Stefan, mówiłeś, że się nie da, dało rady. Więc... E- Jeżeli komuś ma się udać, to nam. Jesteśmy jesteśmy narodem, który ma w sobie wytworzoną, nie wiem, jakoś genetycznie, przez te czasy okupacji, walki z ludźmi, którzy starali się nam zabrać wolność i non-stop kombinowaniu, mamy w sobie wytworzony gen jako jedna z niewielu nacji na świecie, która mówi, damy radę. Choćby skały... Coś tam robiły, tak, to damy radę. Wierzę to, nie? Ponadto zobacz, ja pracuję w tej chwili z jakimiś 80 tysiącami podmiotów na świecie. Może troszeczkę już więcej. I z tymi podmiotami, które pracuję i mówią, że są problemy, no to wszyscy narzekają. To nie tak, że Polak narzeka. Wszyscy narzekają. To, To jest normalne. Ale Polacy to są taki gatunek, który się nie poddaje. Nie? po prostu jesteś Takie masz w sobie... odczucia, że... Takie, się, że to... To, wiesz, ja pracuję z wielkimi firmami też, wiesz, Facebook, taki całkiem spoko startup, nie? Google, no też ogarniają, nie? Mm-hmm. Więc, e, No i do, dobijasz się na jakieś tam wysokie stanowisko i rozmawiasz z gościem, a on mówi, mówmy po polsku. <laughs> wow, To przeurocze. E, no Polacy są, e, no mamy w sobie coś, co powoduje, że umiemy czy można pokładać nadzieję? Ja myślę, że dzisiaj wszyscy przedsiębiorcy, ci, którzy chcą sprzedać firmę, to jest najgorszy moment. Zobaczcie, dzisiaj wasza firma jest warta, bo się zmieniła koniunktura, 10 milionów. Rok temu była warta 20 milionów. Co to oznacza? Że jak znowu się wskaźniki zmienią, tak, mhm. będzie znowu warta 20 milionów. Mhm. Więc ci, którzy kupują dzisiaj przedsiębiorstwa, korzystają z tego, że przy tej samej sytuacji finansowej, ale innych wskaźnikach makro, twoja wycena będzie dwa razy wyższa. Ale powiem ci, Daniel, na przykład, że jeszcze lepszy moment na kupowanie, to był sam początek pandemii, ponieważ jeden parametr też też się zaczynało robić nieprzyjemnie, albo jeden parametr inny, pieniądz był tańszy. Bo teraz tak. teraz jakby teraz teraz, jest, teraz jest OK drogie. do kupowania za gotówkę, ale ciężko do kupowania na lewarze, bo no zlewarowanie się, się banki. Zmieni. Tak, banki starają Ci się e, e, sprzedać kredyt ze stałym oprocentowaniem, dosyć nierozsądne, mm-hmm. tak, dla kupującego ten kredyt, tak? ale e, w jakiejś tam perspektywie ta zmiana nastąpi. Ja no mam... tak, bo, bo sprzedajesz de facto bankowi instrument inwestycyjny o stałej stopie oprocentowania. Tak jest. Bo Bez względu na to, co się będzie działo, na górce, nie? Tak, na górce, więc nie bardzo, ale mieliśmy rozmawiać o marketing automation i w ogóle... Ale ale to to wszystko, moim zdaniem, co co powiedziałeś, to to, to wszystko jest w punkt, bo w dużej mierze zgadzam się z Tobą, że że, że teraz jest umiarkowanie dobry czas na sprzedaż, ale ale uwaga, chyba że jesteś w branży na przykład, w której odbywa się konsolidacja i jeżeli jest tak, że dookoła Ciebie firmy są kupowane, to masz tylko dwa wybory: albo samemu konsolidować, albo zostać. Albo dać się skonsolidować, przepraszam, jest jeszcze trzeci wybór. Bo jak ten konsolidujący odpowiednio się napasie, to buduje taką przewagę, że nie masz szans. Że po prostu czeka, tak, albo ale to jest, to mówię, jest że jakiś tam. tam się 30-40% rynku, a potem się reszta, już, reszta kapituluje, bo reszta nie ma jak się nie, bronić. Nie Tak, tak. Ja jeszcze tutaj y, widzę, y, no, ja jestem akurat po tej stronie, że jestem po exitach. Tak? Zbudowałem. Ja też. Y, uwielbiam budować firmy nic bardziej mnie nie kręci, ale jeżeli w firmie dojrzewam do takiej sytuacji, że mój syn jest na tyle dorosły, że tata ogólnie rzecz biorąc przeszkadza, jak jest w domu i mój syn mógłby być znacznie dalej, no to powinienem się wycofać. Już to dwa razy robiłem. Właśnie z tych pieniędzy sfinansowałem Fastonego. No, mhm. to, to nie było łatwe, ale, ale tak. I to... Trzeba po prostu gdzieś firmom dawać możliwość, nie ucieczki, ojej ja teraz to jest źle, to ja to sprzedam, tak? Przecież druga strona po drugiej stronie nie jest idiotą, to nie jest easy points, będziesz, no, to ci ludzie przeważnie którzy Ciebie kupują, raczej trzeba zakładać, że są mądrzejsi od Ciebie, bo osiągnęli więcej od Ciebie, a więc widzą więcej, mają więcej informacji i więcej gotówki, żeby tą informację kupić. Powiem Ci, gdzie Ty się uchowasz? Myślimy na ten temat dokładnie tak samo. I teraz jeszcze powiem, że jak firmę sprzedajesz, to po to, żeby ona była uwolniona od Ciebie i mogła dalej rosnąć. No ale po co masz tam siedzieć i jej (gry) przeszkadzać? Nie, wiadomo, że firma zażąda od tego, że jesteś na smyczy przez rok, dwa, bo masz dowieść wyniki, bo musisz przekazać informacje, bo coś tam, bo coś tam, tak? To jest oczywiste. To Im jest... bardziej im bardziej jesteś w serwisach, tym bardziej im jesteś, im jesteś mniej serwis. W handlu najkrócej mniej... musisz być, w produkcji tak, puh, a w serwisach relatywnie no, długo, Bo tam relacja jest. Nie? Tak, bo tam jest, jest relacja. relacja Fajnie jest, to jest rzecz, którą, którą się trzeba gdzieś tam nauczyć, żeby. W ogóle to, co powiem, to brzmi takie oczywiste, ale uwierz mi, w Polsce to jest tak nieoczywiste. Powiedzmy, kultura za za granicą, w Stanach, gdzieś tam, ta kultura uczy tego, ale w Polsce przedsiębiorcy są pracownikami najgorzej opłacanymi w swojej własnej firmie. Bo ilość czasu, który poświęcili, żaden pracownik nie musiał wydać pół miliona, czy tam miliona, czy zastawić domu, czy wziąć kredytu, po to, żeby dostać wypłatę za jakiś tam czas. To jest ten gen Polaka, o którym powiedziałeś. Jesteśmy fajterami, to prawda. Właściwie chciałem chciałem do tego nawiązać, że wielu ludzi się jara husarią i uznaje się za najlepszą formację jazdy ever, tylko mało kto wie o tym, że husaria nigdy nie pobiera żołdu, zawsze walczyła za darmo, i i teraz uważaj, na swój koszt, wyposażając się, karmiąc się, kupując konie, król dawał im tylko te patyki do nadziewania przeciwników, całą resztę kupowałeś sam. Nie? I to Taki crowdfunding. No, <grym> Normalnie bycie królem. Crowdfunding wojska. No już mówisz, no, no. no teraz będziemy tam z Rosją walczyć, to proszę, tutaj macie patyki, to zbieramy się. a resztę proszę tam sobie szable i tak dalej. Z, zorganizować. Z, tak, zorganizować. No, to, oczywiście powodowało, że ten polski gen jeszcze pokazywał swoją ciemną stronę, bo husaria potrafiła nie wyjść do walki, że im się plan Hetmana nie podobał. <grym> także wiesz no jak, nie, jak Hetman źle ułoży to sami to sobie a wiesz, to też teraz mamy tak niedługo za kilka miesięcy mamy. prawdopodobnie rozdanie i Hetman możemy powiedzieć Hetmanowi nie podoba nam się zobaczymy, tak? no właśnie, co, co też na ten plan Hetmana powiemy, natomiast żeby, żeby tak, bo fantastycznie się z tobą rozmawia ale chciałbym żebyśmy obietnicę dowieźli, bo obiecaliśmy, że opowiemy o tym jak jak ten marketing automation się powinien w twojej firmie pojawić i i jak on ma się do sprzedaży firmy, no zwłaszcza, bo bo teraz tak, mówisz, że może nas czekać staklacja i teraz tak, mamy do czynienia z z następującą sytuacją, ty mówisz o zwolnieniach, ale jednocześnie jest tak, że są pewne obszary, gdzie cały czas brakuje ludzi i ludzie trochę mają taką niechęć do tego, żeby tam pracować, bo ta praca, która jest, to im się nie nie podoba I i są drodzy. W ogóle, ludzie, w ogóle ludzie są drodzy. I to, to, co powiedziałeś, czyli to, że twoje narzędzia, twoje produkty oszczędzają czas, to… to, to a, Nie, wiesz co, ja no? myślę, że trzeba powiedzieć to jeszcze jedną rzecz. No, dobra, to powiedz. Szansą na to, żeby twoja, moja, czy czyjaś, jego, każda firma mhm. przetrwała Sytuację, w której, do której zmierzamy, no to nadal wiecie, to mimo wszystko może się jakoś tam cudem wydarzyć inaczej, ale do której zmierzamy, to jest zwiększenie efektywności finansowej czy biznesowej w firmie. Oznacza to, że przy tym samym zespole musicie generować większe przychody, przy tych samych zasobach musicie generować więcej. Tak. to nie znaczy, że macie zwalniać ja nie jestem wielkim zwolennikiem takiego, takiego ruchu czasami trzeba, tak, ale to nie znaczy, że trzeba zwalniać ale trzeba generować większe przychody i tak najlepiej zaangażować zespół do tego, żeby oni zrozumieli, że przyszły czasy w takich, w których musimy dać siebie więcej, tych, którzy nie chcą, no cóż, uwolnić te stanowiska, mhm. to takie piękne słowo, uwolnić, nie zwalniasz nie? uwalniasz mhm. stanowiska ale na to miejsce nie zatrudniać i i grzać. A co to znaczy grzanie? Automatycznie, każdego dnia robić wszystko, żeby zdobywać nowych klientów. Bo teraz, jeżeli ty nie będziesz na tyle rozsądny i nie będziesz zdobywał klientów, to znaczy, że ich tracisz. W sytuacji, w której jest trudna sytuacja ekonomiczna, musisz podgrzewać obecnych klientów, utrzymywać z nimi relacje, robić z nimi wszystko, żeby mając do wyboru inne oferty, które pojawią się na rynku ludzi, którzy robią szybkie ruchy, bo, bo mają problem, czyli niższa cena, szybkie ruchy, czyli krótka sprzedaż, tak? Tak. czyli jak najtaniej, no to oni będą robić ruchy, będą musieli w jakiś sposób przetrwać, to oczywiście prowadzi w krótkim terminie gdzieś tam da, ale długoterminowo słabo, ale być może oni nie mają horyzontu żeby być w długim terminie, bo tutaj już mają problem. Więc będą te ruchy takie. I teraz, jeżeli Ty nie zbudujesz z klientami trwałej relacji, komunikacji i przekonania, że warto z Tobą gadać, to oni pójdą tam. To, 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 co mówisz o grzaniu, jestem ciekaw, czy czy też uznasz, że że to jest element tego samego zjawiska. Zauważyliśmy taką rzecz, my odbieramy telefon. I podobno jesteśmy jedną z niewielu firm M&A, które odbierają telefon klienci, którzy chcą sprzedać albo wycenić firmę, dzwonią do nas i są zdziwieni, i są zdziwieni, że, że odbieracie telefon. Albo, że, od, że odpisujemy na maila. I to, i to, jest, to jest duże zdziwienie. Natomiast, natomiast to, i to jest, to jest jeden fragment tego zjawiska i chciałem zapytać, czy, 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 czy według Twojej wiedzy to jest, to jest drugi fragment. Drugi fragment jest taki, że jak człowiek w pewnym momencie tknie go, wal, walnie go piorun, że on chce w tej chwili coś kupić, że chcę kupić nowego tira, albo że chcę kupić nową maszynę, albo że chce, kup- że, chce, że, że chce zatrudnić pracownika i wchodzi do internetu e, i wali go mój komunikat, to mam dużo większe szanse, że kupi ode mnie. I tak. to, to jest to w kontekście no, tego wiesz, grzania. Że... To, 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 grzanie to jest e, takie dosyć priorytywne określenie, które temu. mówi... Ale w ogóle branżowe. Powiedz tym językiem moim, czyli człowieka, który jednak pamięta, że, że, że się ja się nie zajmuję. tłumaczyć to tak. e, e, Dajemy klientowi w modelu rozliczania takim za każdy tysiąc wyświetleń, czy uh-huh, tanim, uh-huh. po prostu dziesiątki małych komunikatów za mikro pieniądze. Bo zobacz, uh-huh. ile jesteś w stanie wydrukować, ile kosztuje tysiąc ulotek? Tysiąc ulotek? Z pięćdziesiąt złotych? Przesadzę może. Sto? No. Sto jeszcze zależy jakie, no, czy, dobra, czy one są ulotek, malutkie, czy tak, Tysiąc większe. ulotek niech kosztuje... 50 ale pro, ale produkcja. produkcja, a teraz jeszcze trzeba dostarczyć. No, trzeba jeszcze projekt zrobić. No to powiedzmy, produkcja kosztowała 50 zł, było tanio. A dostarczenie? Teraz trzeba dostarczenie. Ha, no Dobra, niech będzie. 50 zł, ale nie pojechałem, dobrze. To pojechałeś. Zł, tak? to. Dostarczenie 50 zł to 50 zł, e, więc jeszcze projekt zrobić Ci za darmo. Zobacz, jakie promocja. Za 100 zł masz 1000 ulotek z rozniesionym, rozdanym, każdemu wręczonym, nie? Mało prawdopodobne. No, a Takie ja razie. na Facebooku zrobię to za 250 za, za złoty 60. Za, jak będzie drogo, za 5 zł. Zwiesz? I bez wychodzenia z domu. E, ja w takim razie za te 100 zł pokażę ci 20 ulotek. I jeszcze mogę zmierzyć, czy Ty je zobaczyłeś, czy je kliknęłeś, a jak tak. kliknęłeś, to mogę Ci pokazać coś innego. I Domyślam się, że możesz zrobić ulotkę w wersji A i B. B, C, i D patrzeć, i w ogóle. I jak tak dalej, ludzie nie? będą reagować i pokazywać im coraz lepszą ulotkę. Mhm. I to jest właśnie super, że dzisiaj ta efektywność dzięki technologii jest znacznie większa, za małe pieniądze. Ludzie myślą, spotkałem się ostatnio z klientem, nawet on dzisiaj jest w Meksyku i dzisiaj z nim rozmawiałem. Na grupie, u jednej z takich ważniejszych osób ze świata mojego marketingu napisał, że to jest chyba trochę niefajnie, bo budżet reklamowy kosztował mnie 2,5 tysiąca, wynagrodzenie agencji 1800, no i tam nie jestem zadowolony z wyników. Pomijając te wyniki, zobaczcie, klient miał łącznie budżet 2,5 tysiąca, 1800, 4300 złotych. Mhm. To znaczy, że za 4300 można to pokazać miliony razy ale 75% mniejszy miał budżet, o 75% mógł mieć większy, ale wynagrodzenie agencji zżarło jego budżet reklamowy. Rozumiesz? Zamiast pokazać coś 2 miliony, pokazał to milion razy. Tylko dlatego, bo musiał zapłacić wykonawcy. A teraz wyobraź sobie sytuację, że jesteś w czasach baroku i idziesz do takiego gościa, który się nazywa XYZ i mówi, proszę namalować mój obraz. No i to kosztuje. Farby i tak dalej. Masz dzisiaj 21 wieku. Farby, druk. żarcie dla tego faceta, bo no, ten to obraz z cztery tygodnie będzie robił. Nawet i dłużej, tak? A jak był prawdziwym artystą, to jeszcze większość czasu przebił. No <ścoughs> tak czy siak, e, kosztuje to. A teraz idziesz do pani, mówi, że tutaj masz na dyskietce, na płycie, w ogóle w chmurze, proszę wydrukować, w jakim formacie, met na met, proszę przyjść za 40 minut, i ty, 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 masz za 100 zł, nie? I to jest właśnie ten postęp technologiczny. I teraz jeżeli firmy nie pójdą sprzedając firmę, kupując firmę, czy w ogóle inwestując w swój marketing, mhm. postęp technologiczny, to będą mieli olbrzymie koszty, w przeciwieństwie do konkurencji, która ma je tanie. Mhm. Koszt akwizycji klienta wpływa na wydajność i efektywność finansową Twojej firmy. Jeśli pozyskujesz klienta za 100 zł, jak pozyskujesz klienta za 10 zł, to jest różnica, nie? Tak. Jeśli potrafisz utrzymać z klientem no całkiem spoko relację, pomyślmy tak, firma ma około 5 tysięcy klientów. Z tego jest 50 tysięcy takiego szerokiego, ogólnie zainteresowanego. To jest 55 tysięcy osób. W marketingu to jest 55 CPM-ów, czyli takich 55 jednostek po tysiąc osób. Co to jest CPM? To znaczy? Koszt per mile, koszt za wyświetlenie tysiąc razy A, danej okay. informacji. Okay. To jest 55 takich jednostek. Dzisiaj, jak się jest sprytnym, to można kupić wyświetlenie tysiącu osób, czyli jednostce. No jak jesteś super sprytny za złoty 60, za złoty 60 netto, mhm. jednej jednostce wyświetlasz reklamę, czyli wyświetlasz tysiąc razy, to teraz masz 55 tysięcy mhm. potencjalnych klientów i obecnych klientów, to jest 55 razy złoty 60 czyli za 80 zł cała twoja grupa klientów i wszyscy podobni do nich pod, zainteresowani tacy którzy mają z tobą kontakt przerywany nie są lojalnymi klientami ale potencjalnie mogą w każdej chwili wrócić mm-hmm. kosztujecie 80 super superoptymalnych warunkach 80 zł po to żeby im powiedzieć hej jestem tutaj warto żebyście ze mną byli dalej za 80 zł a teraz wyobraź sobie handlowcowi że ma oddzwonić 100 osób w jednego dnia to jego wynagrodzenie tego dnia, nie pomijając koszt telefonu i tak dalej, jego ZUS tego dnia jest więcej warty y, niż te 80 zł, żeby dotrzeć do 55 tysięcy osób. Sam jego ZUS. I to jest właśnie zaleta y, marketingu cyfrowego i automatyzacji. Bo dzisiaj nie musisz, y, my mamy takie narzędzie, które się nazywa Fastony i Forsat. Dwa Dwa bieguny. Jedno jest od Facebooka, a drugie jest od Google. Nie? Te dwie konkurencyjne firmy. Fastonem to wiemy, i używałem w, w sensie Ja nie używałem, bo wiesz, Ale firmy, nie znam na temat. To moja firma okay. i poprzednia, i aktualna. Więc, e, fastony to jest nazwisko Rzec... to jest nówka sztuka. To jest, to jest nówka, nówka. O, to jest nówka sztuka. O, jeszcze ciepłe. Okej. Okay. <laughs> Ale tak czy siak. E, fastony, to jest taki fastony dla Google. Fastony dla Google. Czy jak ktoś kocha Fastony? To razu, to I płakał, tak. że nie robi Google'a, no, no to, to, już, już nie musi to już nie musi płakać. Już nie musi płakać, Forsand. For For jak się to pisze? To, to dobra, przez ty, po, powinieneś... czy przez, przez dy, powinien się zapytać, skąd się wzięła nazwa, skąd za się wzięła? Nie, to za chwilę. Dobra, to ale, będę Ale najważniejsze, to to jest narzędzie, jedno i drugie, każde, za 97 zł, czyli mhm. za 3 zł dziennie, które mówi ci tak, nie interesuj się, nie przejmuj się, jedyną rzeczą, jaką musisz robić w Google, skonfiguruj nasz system, przez dwa lata nic nie musisz robić. Sami napiszemy Ci treści reklam, jak trzeba, to sami Ci ze zdjęć z Facebooka zrobimy filmik, opublikujemy go ja na YouTubie i będziemy pokazywać swoim klientom. Nie interesuj się, powiedz tylko, gdzie jest Twoja firma, kilka rzeczy o Twojej konkurencji, w ogóle super. Wklejasz linki do swojej konkurencji, nasz system etycznie analizuje Twoją konkurencję i na podstawie tego wyciąga wnioski i wygrywa z nimi w Google, w skrócie. Nawet nie musisz się znać, tylko mówisz, to jest moja konkurencja, chcę wygrać z nimi, mam 20 złotych nie 50 złotych nie enter. Znaczy kupuję, że ludzie to robią. Dotychczas robili, pewnie robili to znaczy, trochę to, to, bardziej ręcznie. wszystko, no. to, co robimy, może tam nie wszystko, ale 90% tego, co mhm. robimy, Osoba kompetentna z doświadczeniem i umiejętnościami marketingowca tak. w Google czy Facebooku umie zrobić. Tak, ale to Ci chciałem powiedzieć, że jak sobie oglądacie nas przez komórkę na kanale YouTube, jest mm-hmm. wiele źródeł, ale na kanale YouTube, to zwróćcie uwagę, że jak otwieraliście kanał Sprzedaj Firmę, to najpierw wyświetla się pięć reklam konkurencji. No na przykład. W, I tu wpisujesz ekspresji z verbis: sprzedaj firmę.com, otwierać się. Pro, i to zauważyłem, że jest różnica, czy na kompie, czy, czy w komór. Na kompie te reklamy aż, aż tak nie przytłaczają, ale w telefonie one zajmują większość, większość ekranu, znaczy nawet nie, 100% ekranu, dopiero jak przewiniesz, to dopiero Ojciec, tam się... Mówisz o rzeczach, które pierwszy raz w życiu widzę, ja mam tą wersję, gdzie nie mam reklam. I... A widzisz, no a ja, ja po prostu, ja się jeszcze nie nawróciłem na, na YouTube Red, czyli mówisz warto. YouTube Red? Czy jakiś? No. Premium. Premium. Ale to się kiedyś nazywał Red. Nie wiem. Ale to może inny serwis, ci się nazywał Red. Nie wiem. Wydawało, wydawało mi się, że, że kiedyś, że kiedyś była, taka, była taka subskrypcja, która się nazywała YouTube Red. Ale to wiesz, nie może, nie może chodzę nie po niewłaściwych nie stronach. Bo, bo, bo mi się Red <laughs> z kamerą, nie? Ale... No właśnie. Aż się zrobiłem czerwony. także Nie widać, to, wytnie, to się wytnie. <laughs> Słuchaj, się. E, tak czy siak, e, to właśnie. CD Projekt Red. CD Projekt Red re, to był właśnie. Masz no, <laughs> e, rację. Więc jeżeli jesteś w stanie kupować tanio dotarcie do klientów i utrzymywać z nimi relacje, to już wygrywasz. Nawet jeżeli nie zajmujesz się tym profesjonalnie, zostawiasz to sztucznej inteligencji, to i tak wygrywasz. Zobacz, ten klient, który wydał te 1800 zł wynagrodzenia na agencję reklamową, mógł mieć o 1800 zł większe wynagrodzenie dla Google'a czyli zapłacić 1800 zł Google'owi, Facebook'owi, którym komuś, za to, żeby jego reklamy pokazało 3 milionów osób więcej. To nawet jeżeli ta maszyna mhm. byłaby 10, 20, 30% gorsza niż człowiek, to mhm. to, to wynagrodzenie tej agencji Jasne. i tak powoduje, że bardziej Ci się to opłaca.
1: Jasne.
0: Dlatego my, wiesz... a Uważamy, że robimy tak dobrą robotę jak agencja, wręcz odwrotnie uważamy, że robimy ją lepiej, no ale trzeba być skromnym, Tak, mogę tylko powiedzieć, że jest set agencji w Polsce, które korzystają z naszej technologii. No właśnie chciałem zapytać, ile jest agencji, które używają Waszej technologii, wystawiają dużą fakturę klientowi, płacą tą stówkę? Przyznajemy wstówkę? się do 400. O kurde. Wiesz, no, mój wspólnik Paweł, który był tutaj z nami na, na Kikofie, no, on jest zdania, że te agencje, na które stać większość polskich firm, to nie warto z nich korzystać. Pewnie agencje nas nienawidzą. Natomiast, wiesz co, bo, 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 bo zobacz. agencja bo, jest bardzo dobra. To nie jest, to, jest tylko, bardzo daj dobre. mi to powiedzieć, bo mnie zjedzą zaraz. Ja, no. Chodzi o to, że są dobre agencje marketingowe, takie na, również w Polsce, natomiast Kowalski mentalnie nie umie przekroczyć, żeby nie zapłacić bo jak trzeba komuś zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, żeby ciebie promował, to tam są takie mózgi, że prawdopodobnie jakby, po, po pierwsze używają narzędzi, ale po, drugie, o, ale po drugie jakby są mocniej, są... Inaczej, bardzo kompetentne firmy marketingowe, tak, bardzo, to nie bardzo. jest wynagrodzenie trzy tysiące i tak dalej. Ale oczywiście mogą być mikrofirmy, które mają takie wynagrodzenie, tylko ja mówię o wielkich zespołach, które zajmują tak, się wielkimi, tak, tak, wielkimi i tam jest wynagrodzenie w dziesiątkach tysięcy, dos... dokładnie tak. procent od obrotu. Tak. I, w, i, wtedy, I wtedy rzeczywiście robić I te tę robotę. Fir, te firmy naprawdę tak. pracują. To są duże zespoły. A nasi klienci... Ale muszę zrozumieć. No, tak. Ja znam firmę, no nawet wiele agencji reklamowych, tak. no przecież w końcu to nasi klienci, które na przykład w dwie, trzy osoby obsługują kilkaset firm. Jesus. W dwie, trzy osoby. Jak to robią? Po pierwsze każdemu klientowi podpinają automat. Mhm. Albo się do tego przyznają, albo nie. Różnie. To są tacy, którzy mówią wprostem przed Kamil Maćkowski. On się przyznaje w zależności od tego, do jakiego, jaki ma dzisiaj humor. Od 40 do 100 klientów. I tak się przyznaje, bo jest skromnym Polakiem do tylu, do ilu chce się przyznać. Nie, ale, e, I on mówi, on tym klientom mówi, proszę pana, ja korzystam z narzędzia Forsand. Na przykład mamy taką firmę Well Clinic, która z malutkiej firmy zrobiła się teraz z wielką firmą. I, e, i to był pierwszy taki alfowy, czyli jeszcze taki, zanim beta powstała, czyli jeszcze alfowy klient, na którym robiliśmy kampanię w Google. Dzisiaj ta firma mówi wprost, że ona zawdzięcza sukces naszej technologii. I takich firm jest wiele, ale Kami, czyli agencja reklamuje, proszę mhm. Pana, ja robię to tym, to robię tym, czyli tu mamy Fastonego, tu mamy Forsanta, tu mhm. coś tam, a ode mnie kupujecie to, że ja się tym opiekuję, mhm. monitoruję, tak. zajmuję się kontentem, kreacją tak. sprawdzam, czy wszystko działa oraz strategicznie ogarniam Wam inne rzeczy, które są w obszarze tego. Czyli de facto I moje jest wynagrodzenie właśnie, jest tak. tyle, tak. a ja nie jestem małpą, która klika promuj post, targetuj 18.35, zainteresowania, enter. Nie robię tego. Czyli, czyli, de facto, czyli de facto te firmy są outsourcingiem marketingu, a nie agencją w takim rozumieniu, że... Niektóre, niektóre. Nie. No, a, a to, to by mi się nawet podobało, nie? ale żeby sklamrować tamten wątek, mhm. to to, że... E, bardzo dużo agencji, które twierdzą, że właśnie za 3000 tysiące złotych czy 4000 tysiące złotych miesięcznie zrobią, zrobią ciszał, to, to jest zdanie Pawła, no Paweł się na tym zna, obserwuje, ja tylko muszę mu ufać, że to jest skam, w tym sensie, że te pieniądze są zmarnowane, bo to jest za mało, żeby to zrobić człowiekiem, a jeżeli nie mają, jeżeli nie mają takich narzędzi jak twoje, no to właściwie to, to, nie musi, to równie dobrze, musisz, dobrze ja, lepiej ja, tych pieniędzy tam nie wydawać i uskładać na ja to, że nie, jest... nie jestem zwolennikiem tego, że powiedzieć, że agencje są złe, wręcz odwrotnie, agencje to są, są bardzo doskonałe. dobrymi, kompetentnymi ludźmi i to są nasi świetni przyjaciółki. Świetni. świetni najlepsi. <grym> bardzo najlepsi. ich kochamy, zapewniają nam sporą część przychodu. Nie? Ale My również bardzo lubimy i, i, i ale ufamy dużym agencjom. A małe trochę tak się, no właśnie... To nie jest tak, bo ci ludzie, ludzie tak. mogą być kompetentni, tylko po prostu nie mieli okazji urosnąć. Okay, to kumam, tak. To jest dobra, rozumiem. Dobra. Czyli nie dyskryminujemy ze względu na Mikroprzedsiębiorca, rozmiar. to w większości, w większości przypadków to jest osoba, która ciężej pracuje
1: A to, to bez
0: w takiej agencji niż... No z dużej, z dużej agencji. I to jest osoba, która łączy ze sobą holistycznie wiele, kom, wiele kompetencji. Ja bardziej uważam, że ci ludzie z tych mniejszych agencji są kompetentni pod względem tej swojej tej działalności niż ci, którzy są z dużej agencji, którzy mówią, no, a ja, bo jakieś byłem takim w domu to jak targetujecie reklamy? No jak? 18, plus, a coś więcej? Nie, 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 to wystarczy. I tak. A jaki macie problem? No, żeby Facebook szybciej wchłaniał pieniądze, bo mamy 15% budżetu, ale nie wydaje. Więc nie mów, że duże agencje są lepsze. Nie są lepsze, nie? I to jest, to jest dom medialny. Tak sobie myślę, że Tak nie? sobie myślę, że jednak trzeba się trzymać tej zasady, że jak się na czymś człowiek nie zna, to no niech się nie wypowiada. To się nie będę to wypowiadał. Spoko, no. No. I tyle. Natomiast, natomiast chcę powiedzieć, że jak słucham sobie o tym, to, sobie, to wiesz, to, to, to natychmiast mi to oczywiście do głowy przychodzi terminator. myślę, jak ten biedny białkowy żołnierz ma, marketingowy. Ma wygrać z maszyną. Ma wygrać z maszyną. No, no. Nie ma szans. Nie ma szans. D- długoterminowo, jak jakby... Ogólnie nie ma szans. Pani, Już teraz nie Pani Sheryl, która była CEO, czyli w ogóle pani nazwiska zapomniałem, e, szefowa w ogóle Facebooka. Okay. Na konferencji Adwords dwa lata temu powiedziała, okay że w najbliższym czasie agencje reklamowe albo zastosują technologię i wprowadzą klientom marketing automation, albo będą w skrócie miały problem. I dzisiaj te agencje, z którymi my pracujemy, one nie sprzedają klientowi reklam na Facebooku, ani okay. reklam w Googleu. One wprowadzają firmak marketing automation, cały proces. Położysz w telefon. Proszę tak? My na przykład dajemy klientowi apkę. Mm-hmm. Jezus, Maria, albo Normalnie. Taki sam jak Twój. No ale nie mam takiej fajnej obudowy. Normalnie terminator. Tak czy siak? <grym> można. P- p- w gwoździe. E... Często upuszczam. Okej. Okay. Teraz wracając do tego. E, mamy aplikację na telefon. Teraz mm-hmm. jestem lokalną firmą, prezesem, mam handlowców, no bez różnicy kogo. Mm-hmm. Dzwoni klient. I normalnej firmie. Odbieram telefon, dzięki tej aplikacji pojawia się. Czy to był klienta, może fotowoltaika, nie wiem, babcia, nie? Klient, Enter. To klient automatycznie po tej rozmowie dostaje SMS-a z podziękowaniem za kontakt. Jeśli przez kilka dni ja do niego nie odzwonię, ani klient nie odzwoni do mnie, ani do żadnego handlowca, czyli brak kontaktu, dostanie innego SMS-a, żeby podtrzymać kontakt mhm. z linkiem do wizytówki w Google, do opinii, do filmiku. W SMS-ie możesz mieć wszystko, nie? To jest, to jest automat rozmawiam z kimś, z tobą, dzwoni telefon, no nie mogę odebrać, rozmawiam z tobą, stoisz przy ladzie, nie wiem, mam drugie połączenie, to system automatycznie wyślij mu SMS-a, przepraszam, w tej chwili mam bardzo ważną rozmowę, za chwileczkę do pana oddzwonię, albo to jest numer telefonu do mojego kolegi, on się panem zaopiekuje, przepraszam, ale mam rozmowę. Czy chcesz to? tracić klienta? Nie możesz nie. tego zrobić, to bez sensu. I teraz, jeżeli masz taką aplikację, mhm. to ta aplikacja dodatkowo jest tak zwanym, uwaga, przepraszam za wyobraźnię, dupochronem. Dlaczego? Bo dlaczego? Po pierwsze
1: no
0: nagrywa Ci każdą rozmowę z klientem. Mhm. Oczywiście musisz mieć dobry telefon, musisz mieć Androida, na a się nie da, ale nagrywać Ci rozmowę. Po co? Bo jak później klient Ci mówi, Panie, umówiliśmy się inaczej, ja jestem tego dowodem. Zamówiłem ogród zimowy z firmy, jeszcze przed pandemią. Powiedzieli mi, że to kosztuje tam 100 tysięcy złotych, czy tam 90, już nie pamiętam. Przyszła pandemia i robiliśmy na raty. Płaciliśmy po kawałku, no bo nie było materiałów, bo coś tam, bo COVID, bo problemy i tak dalej. No i na końcu ja mówię, no dobrze, to poproszę tę trzecią, no i już zapłaciłem to teraz fakturę rozliczeniową, tak żeby to rozliczyć, bo teraz wszystko było na KP. Ja mówię, OK. mówię, okej, to, to teraz jeszcze VAT, ja Mówię, Ja ale nie, to było wszystko, tak się umawialiśmy, nie proszę Pana, jak chce Pan jeszcze fakturę, to trzeba mi VATu dopłacić 20 tysięcy. Wziąłem mój telefon, 10 minut poszukałem historię z tym rozmów, a mam jeszcze coś takiego jak tagowanie. Czyli ja po, po rozmowie mój system sam oznacza, jakie słowa padły w rozmowie. Wpisałem sobie, że ma być cena, VAT i znalazło mi dwie rozmowy, odsłuchałem te rozmowy, wiesz, to tych rozmów przez dwa lata tam troszeczkę z tym klieniem, półtora roku gdzieś tam napłynęło, odsłuchałem tą rozmowę, skopiowałem i wysłałem panu, proszę pana, w tej minucie umawialiśmy się, że to jest cena brutto z montażem, z dostawem ze wszystkim i nawet z wywożeniem śmieci, które ja wywiozłem sam to na trzy linijki napisał mi, jakim jestem złym człowiekiem, że go podsłuchuję i w ogóle, że on mnie poda. Ja mówię, wie pan co, możemy negocjować dalej o tym, kto kogo to gdzieś poda, tylko czy ja dostanę moją fakturę, czy nie. To jest, to, to, słuchajcie, to było 20 tysięcy złotych, które bym stracił, bo nie miałem żadnych argumentów. Ja mam klienta, który, to jest starszy człowiek, mhm. no, tam starszy od nas gdzieś o 20 lat, który w trakcie związku to już dorosły, dorosły, tak, po prostu związał się z młodszą panią. O dużo, dużo. Pozwoliła sobie zadzwonić do niego, mówiąc mu o tym, że teraz przebywa z kimś innym, w sytuacji jednoznacznej i, i tyle. Po jakimś czasie zażądała rozwodu i połowę jego hotelu. No duży hotel, taki spory to na rozprawie w sądzie, gdzie myśmy pomogli mu znaleźć to nagranie, puścił całe audio z niedwuznacznej sytuacji. Pani wyszła, została rozprawa przerwana i ogólnie rzecz biorąc kontynuuje, ale on ma jakieś tam argumenty w tym swoim sporze, no bo to jeszcze nie jest zakończona sytuacja. Nie? Mam Aplikacja robi fajną rzecz dla branży choreka tam jest sieć neuronowa postawiona lokalnie na każdym telefonie, który jak rozmawiasz i zaznacza, że jesteś w branży choreka, rozmawiasz i na końcu jest podsumowanie, to płaci pan 63 zł za trzy pitce i system rozpoznaje to, że jest 63 zł za trzy pitce, dostajesz na końcu raport i możesz porównać z paragonami, czy ten pan, który przyjmuje, nabija ci wszystkie zamówienia w tej wartości, której nie jest. No piękne. To to, 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 to akurat to narzędzie, o którym już to to wykracza poza Marketing Automation. Ale to jest jest narzędzie, które pomaga ci wprowadzić automatyzację do firmy. Teraz zobacz, oznaczy, że ta osoba jest twoim klientem. W telefonie oznaczyłeś, co to się dzieje. Automatycznie ten numer telefonu leci do twojego konta na Facebooku, leci do twojego konta w Google na podstawie ich danych. Wiesz, Google to Android, więc zna swój numer telefonu, Na podstawie Facebooka danych logujesz się na jakimś telefonie, więc Facebook też zna twoje dane. Na podstawie tego numeru telefonu identyfikuję ciebie w Facebooku i w Google i zadzwoniłem do ciebie, ty zaznaczasz, że to jest mój klient, wchodzę na Facebooka i widzę moją reklamę, twoją reklamę. Ponieważ zadzwoniłem do ciebie, to system zidentyfikował ten numer telefonu i po numerze telefonu jesteś targetowany. Mało? No pewnie, że trzeba więcej oczekiwać. Jeżeli tych numerów telefonu jest bardzo dużo, to są takie mechanizmy, które są w Facebooku i w Google, nazywają się lookalike, grupy podobnych odbiorców. Każdy może to sklikać. To oznacza, że na bieżąco, jak wchodzą do Ciebie numery telefonów klientów, których oznaczasz, że oni są klientami, to ten system automatycznie robi Ci podobnych ludzi, jak Twoi klienci, którzy do Ciebie dzwonią i też wyświetla im reklamę. I im może te impresje, o których mówiłeś. Tak jest. To jest automat. Ustawiasz raz, zarabia cały czas. Jeszcze rapuje, rapuje, dobry. To nie jest mój tekst, ale... rapuje rapuje, jeńców nie bierze. Znaczy, wiesz co, powiem Ci, że ja teraz myślę sobie, jakby stawiam się, stawiam się w pozycji kogoś, kto ma taki klasyczny, offline'owy biznes i, i myśli sobie, kurczę, teraz, a co jeżeli moja konkurencja Tutaj za rogiem, albo wiesz, miasto obok, zacznie stosować takie narzędzia. To, to jest wiesz po prostu, to, oby, to, oby nie. Bo to, bo to ludźmi to jest nie do pokonania. Oby nie. Oby nie. Bo jeżeli tak, to nie wygrasz. Znaczy nie masz szans. Po prostu zniszczy cię, zniszczą ciebie koszty. Bo jeżeli ona to zrobi, to znaczy, że tak, ty, ty oraz pole końmi. A ona ma nowoczesną technologię, gdzie za pomocą GPS-u traktor sam wyjeżdża i przed świtem wszystko zaora, podleje i słońce już na nowym siebie i, i już, tak? Więc przegrasz, nie masz szansy, nie da się wygrać. Możesz mieć lepszy pomysł, lepszy zespół, fajnych ludzi w ogóle. To jest super, ale oni też kosztują, więc znowu ten koszt, koszt obsługi. Jest dużo, więc ta firma może nie robić, nie, może nie mieć takich fajnych rzeczy. Może nie mm-hmm. mieć tej super obsługi, nie no. może mieć tej, Ale ma dzięki temu, że zaoszczędziła tutaj 30 tysięcy, ma 30 tysięcy na to, że wróci więcej w reklamę. I tak wygra z tobą. Mm-hmm. To porażające muszę powiedzieć. Wiesz w ogóle i, i, i teraz, no, czemu, czemu, o tym, czemu o tym mówimy, no bo, bo tak naprawdę yy, objawiło mi się, że, że to jest dla mnie, dla mnie, dla Pawła, to jest bardzo dobra informacja. No bo jeżeli ktoś nie chce tego robić, tego, o czym Ty mówisz, to znaczy, że nie powinien z musi pracować. A będzie w drugą stronę. To musi jak najszybciej sprzedać firmę, bo już za chwilę jego firma będzie mało warta. E, jeśli to w jest, ogóle będzie cokolwiek. Ale czuję, że, że to jest tak. trochę ostatnia chwila. Ja że myślę, to... że powinniście wymagać od każdego klienta, z którym faktycznie możecie pracować z nim, żeby on e, budował wartość tego przedsiębiorstwa poprzez marketing. Branding, tak. ma, zobaczcie, marka Coca-Coli jest warta tak dużo pieniędzy, to jest samo logo, nie? Tak jak powie ci, że nie wiem, Lewandowski, bo Lewandowski korzysta z mojej, nie wiem, telefonu, tak? Albo coś, to ta marka. I teraz Twoja firma, to nie jest tylko i wyłącznie przychody, jakiś tam proces obliczania tego, jaką ma rentowność, ale też siła, pozycja, ugruntowane zaufanie od klientów, czyli to, co idzie wszystko za marką. Teraz zobacz, Ja uważam, że tu jest jeszcze jedna rzecz, to mogę się trochę narazić naszym dużym klientom, ale uważam, że to co my robimy, to tak naprawdę demokratyzujemy rynek reklam na świecie. Dajemy technologię, którą dzisiaj na co dzień wykorzystują korporacje, wielkie firmy, które mają technologie, zasoby, budżety, nie, olbrzymie budżety, mogą mieć najnowocześniejszą technologię typu, nie wiem, Salesforce, Spark, nie, to CRM za milion euro, nie, więc, więc mają technologię, i dzisiaj my możemy dużą część tej automatyzacji, która jest dopasowana do twoich potrzeb, dać tobie, żebyś mógł na równi konkurować z nimi o tego samego klienta. Jaką ma szansę lokalny sklepik z, nie wiem, z wielkim hegemonem jak Tesco? ale jeżeli ten lokalny sklepik ma technologię, która oni mają tam swoje wielkie zasoby i wielkie koszty, a tutaj masz małe zasoby i sprytnie to robisz to się w ogóle nawet w świecie marketingu nazywa gruchaking czyli taki wiesz nawet chyba taką książkę czytałem tak widzisz no ogarniasz. Tylko tylko na etapie etapie pisania tej książki to growth growth hacking jeszcze oznaczało jakieś sprytne dzwonienie, zagadywanie, ale tam jeszcze o takich, mam wrażenie, że był Aron, nie pamiętamy, jaki przypomnę sobie. Jak chłop to, jakby chłop zobaczył to, to o czym Ty opowiadasz, on by się przewrócił, mam takie wrażenie. Albo być może pan... powiedział, że trzeba tam. drugą książkę napisać znowu, znowu. Bo, bo chyba napisał już jakoś właśnie tam. I <śmiech> chyba nawet twierdził, że w tej kolejnej książce, że to, co napisał w poprzedniej, to już śmiało można tak,
1: wiesz, to trzeba zmienić amblaid, i
0: do tego. Tak, trzeba zrobić update i sprzedać jeszcze raz. Bardzo dobrze pomyślane. Tak, no. Bardzo dobrze pomyślane. No, powiem, powiem Ci tak, że właśnie konkluzja, jaka, jaka do mnie dociera, to to, że bezwzględnie przedsiębiorca musi zadbać o to, żeby ktoś w jego firmie te, te rzeczy, o których mówisz, ogarnął. Bo widzisz, bo to, to jest trochę tak. Paweł, Paweł zajmuje się u nas marketingiem i on wie w ogóle, co kupić. Ale ja jestem, ja jestem w takiej pozycji, że ja bez takiego Pawła czy innego eksperta, który będzie wiedział w ogóle, które narzędzie, do czego i, i jakie. I jakie ja mam, ja, że to jest tak. Twoje narzędzia robią robotę, ale trzeba w ogóle wiedzieć, że, żeby, żeby je wybrać. Hmm? Co, i tak. Czy, czy to jest aż tak banalne? Ja, no chyba ja, nie. No ja bo dzisiaj to... rozmawiałem z klientem, to jest w ogóle, to jest jeszcze inne, widzisz, dużo tych rzeczy, do No właśnie. Tak. Rozmawiam dzisiaj z klientem i ja mówię, wie pan co, to zróbmy tak. Pan się na tym nie zna. Widzi Pan to pierwszy raz w życiu. Proszę spojrzeć na zegarek. Jest 16.21. Proszę klikać. Ja będę Panu tłumaczył. Jak będzie Pan czegoś nie wiedział, to będzie Pan pytał. I bez stresu 10 minut później skonfigurował system, Jesus. w którym więcej nie musi się zajmować reklamami. On tylko tworzy kreacje reklamowe, co jakiś czas na system go puszuje, hej, trzeba coś nowego, trzeba odświeżyć to, ale on w ogóle się nie zajmuje tym. 10 minut i to działa już zawsze. Oczywiście są dwa, dwa, dwa światy, świat Facebooka, świat komunikacji, mm-hmm. świat Google'a, świat oferty. Zobacz, jakbym zadał Ci pytanie, myślę, Was wszystkim, to możemy nawet wprowadzić jakiś konkurs, ale nie ma nagród, bo, bo, bo ciężko będzie wyłonić. Uścizł do prezesa, może. Tutaj proszę. Zobaczcie, jeżeli byście mieli powiedzieć, czym się różni Facebook od Google'a, cały ten świat, no i teraz jakie będą? O, Facebook to jest taki, Google to jest taki i w ogóle. A ja Wam dam uniwersalną odpowiedź na to. Oni się różnią tym, co sobie mówią. Google mówi tak, Ja wiem wszystko. Możecie się zapytać mnie o wszystko. To mówi Google. Zapytaj się mnie o wszystko, ja dam ci odpowiedź na każde twoje pytanie. Natomiast co mówi Facebook? Zapytaj się mojej społeczności i moja społeczność powie ci, jaka jest odpowiedź na to pytanie. To są dwa diametralne inne różnice. My uczymy tego w ramach projektu na przykład Akademia, gdzie uczymy, że Świat Facebooka to jest świat komunikacji, żeby społeczność Facebooka mówiła o Tobie, że jesteś fajny, że warto z tobą współpracować. A świat Google'a jest zupełnie inny. To są dwa zupełnie inne światy. No, to, to, to jest faktycznie super głęboki insight, bo tak sobie pomyślałem, wiesz, natychmiast miałem myśl antagonistyczną. Jak to sfalsyfikować? No dajże, no próbuj. Ale już, ja już sobie <laughs> powiedziałem, że niekoniecznie, bo, 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 bo myślę tak, dobra, no przecież przecież w jakimś sensie.. Google też, też, też tworzy taką paraspołeczność, którą jest całość sieci, tak, tak. ale uwaga, na potwierdzenie Twojej tezy. Zacząłem obserwować, ale to już kilka lat tak się dzieje, że jak zadajesz pytanie wyszukiwarce Google'a, mm-hmm. to zanim dostaniesz odpowiedzi w postaci rezultatów z innych stron, to wyszukiwarka robi jakąś swoją odpowiedź. Jak zapytasz, jaka jest. To jest i... question and answer. No, j- Jaka jest ludność Chin. Ta. To ona ci powie, że to jest miliard 300 milionów, tak, a dopiero, a dopiero, dopiero pamiętaj, potem Google powie skąd wzięła. Z, z poziomu e, takiego autorytarnego. Halo, jestem, jestem Google. Nie? Zresztą pojawiają się koszulki, e, które prześmiewają trochę Google'a. E, nie pytamy się e, oni z Google, moja żona wie wszystko, e, ale to tak też jako oznacza, jak bardzo w, w społeczeństwie jest zakojarzone, że oni mają się zapytać Google i Google wie wszystko.
1: Mhm. Tak?
0: I teraz A Facebook powiedział inaczej. Ja nie znam odpowiedzi na twoje pytanie, ale mam dwa miliardy ludzi, którzy mogą ci powiedzieć, co o tym myślą. Zapytaj się ich. I teraz twoja komunikacja powinna być na Facebooku takim, hej, porozmawiajmy, idźmy na randkę, spotkajmy się, porozmawiajmy o moim produkcie, o mojej ofercie i najważniejsze, zaopiniuj go. Czyli wydaj świadectwo. Każdy like, każdy komentarz, każde wszystko mm-hmm. jest dowodem społecznego uznania. Ktoś powiedział, że to jest fajna oferta. Ktoś powiedział, że to jest fajne. Znajdujesz post, po którym jest półtora tysiąca lajków i od razu czujesz, że to jest fajne. Bo jest wielki, taki społeczny dowód na to, że to jest fajne. Jest tysiąc lajków. Google tego nie no, ma. No, robi robotę. Teraz te dwa systemy są tak diametralnie na różne, wytrzenie. No tak, bo, bo, bo w Google opinie są na temat całości jakiegoś przedsięwzięcia, ale nie na temat jakichś konkretnych jego ruchów. To wyróżnie jest, bo, tak, bo, bo, bo są wizytówki tak, w Google, tam są opinie, tak, ale, ale, ale to nie ale jest Ale w tym sensie właśnie, że, że, że oceniasz wizytówkę firmy, a w Facebooku możesz ocenić każdy jej ruch. Ponadto, ogłaszam, ogłaszam, że widzę się z Danielem Kędzierskim i ludzie mogą powiedzieć, czy im to się podoba, czy im się nie podoba. W, w, w Google jest tak, że... Ty wiesz, czego szukasz i mhm. musisz znaleźć odpowiedź na to pytanie. I Google ci mówi, taka jest odpowiedź. Czyli on ci mówi, co masz myśleć. A w Facebooku jest troszeczkę inaczej. mi się po prostu pytasz społeczności. Ile razy patrzysz na swoich znajomych, hej, jaki laptop kupić? nie mhm. Albo polećcie mi firmę, która może sprzedać moją firmę. Nie? I oznaczają ciebie. Nie? Czyli To jest właśnie to, więc jakieś osoby uważają Ciebie za autorytet, potencjalnie osobę, która warto jest, żeby jego znajomy, którego lubi, spotkała się z Tobą i oznacza Ciebie. Czyli to społeczność mówi hej, ja znam odpowiedź na Twoje pytanie. Ja myślę, że zrozumienie takiej prostej rzeczy i nazwanie tego właśnie w ten sposób, co mi przyszło z latem, po latach, to nie jest tak, że ja to na to wpadłem, więc dzisiaj to krzewię, no ale to też nie urodziłem się z tym, więc to no, przyszło mi jakiś czas, więc nikt nie powinien się mieć żalu, ja to nazywam w ten sposób, tak być może jest Wydaje. jeszcze lepiej, jak ktoś umie to inaczej opisać, ale komunikacja właśnie powinna zależeć od tego Facebook, pytasz się społeczności tutaj Pytasz się Google'a i i to jest zupełnie coś innego. I myśmy zbudowali dwa osobne narzędzia, które są tak drastycznie od siebie różne pod względem środków i w ogóle technologii, w ogóle sposobów tego wszystkiego, ale jednocześnie robią tu jedną najważniejszą rzecz. Pozwalają ci skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na tym, żebyś musiał się uczyć reklam. Bo ja, ja zajmuję się reklamami, bo ja chcę, Mhm. Ale nie wierzę, że fryzjer, mechanik, dentysta, lekarz, nie wiem, ortopeda czy ktokolwiek chce się zajmować reklamą. I jakby chcieli, to by zostali agentami, agentami marketingowymi. Agentami. No po co mu to? No Niego nie interesuje tak. tylko i wyłącznie, za ile będę miał nowych klientów. Tak. Tak? Kiedy przyjdą i ile wygeneruje na A nich klasy. No można powiedzieć tak, że na przykład z perspektywy nawet konsultanta biznesowego, którym bywam, to odpowiedź, na, to gdybym miał jasną odpowiedź że jak doradzam zakładowi barberskiemu, to miałbym jasno odpowiedzieć, ile mnie będzie kosztował klient w tej lokalizacji na tą usługę, to to jest raj. Bo jestem w stanie ocenić, jaka będzie sprawność finansowa tego przedsięwzięcia. Ale, dokładnie, ale oprócz tego nawet z perspektywy takiej bym powiedział, pro, proludzkiej, mm-hmm. to jestem w stanie zaprojektować, no, wiedząc, ile, za, ile zapłacę za pozyskanie klienta, to jestem w stanie zaprojektować zysk dla właściciela i dobrej jakości usługę dla klienta. Tak. I wszystko to zmieścić. I wszystko, A i przez to życzenie. Lub nie. No bo, wiadomo, no, ale, no, lub nie. Natomiast, ale w tym sensie zrobić to w sposób świadomy. A dzisiaj jest tak, że przedsiębiorca mały chce coś zarobić, ale bardzo, bardzo często nie zadaje sobie pytania, ile chce zarobić, tylko mówi, że dla niego będą resztki. resztki no, Trzeba pokryć koszty, trzeba zapłacić podatki, VAT, to wiem, że lubisz teraz, płacić VAT. Wiem, dzisiaj płaciłem. <laughs> Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Tak? Ale, i, I zobacz, że trzeba zapłacić, mnóstwo ludzi trzeba zapłacić i dopiero na koniec zostają, zostają człowiekowi pieniądze. Tak nie musi być, jeżeli planujesz, no ale teraz jak planować, jeżeli coraz, w ogóle, coraz, Widzisz, a, coraz ja, trudniej ja, jest, klienta pozyskać, tak. e, jakiś. U mnie w firmie jest tak, mhm. w każdej, bo ja tych firm mam więcej niż jedną, ale jest tak, mhm. że ja na, na Fastone jest już dzisiaj takim podmiotem mega pędzącym, tak. to, się, to jest maszyna, której trudno będzie zatrzymać, ale minimum jeden dzień w tygodniu mhm. wsiadam na support, minimum jeden dzień i odpowiadam na wszystkie pytania, które są nieodpowiedziane. Nie robię tego dlatego, bo się nudzę. Nie. Robię to dlatego, ponieważ mam na to czas. Mam na to czas, ponieważ wiele rzeczy zautomatyzowałam i mogę sobie na to pozwolić. Chcę to zrobić. I teraz po co to robię? Wiesz, musi być sobie jakaś korzyść. Jeżeli ja rozmawiam z klientami, to ci klienci mówią, jakie mają problemy w swoich firmach. I to klienci zainspirowali mnie z tą aplikacją na telefon, mówią, że ich handlowcy nie odzwaniają do klientów. Zapominają o oni zapominają, że gdyby mieli nagraną rozmowę, to by było super. Że strasznie męczące jest pobieranie numeru telefonu po każdym połączeniu, wchodzenie do Facebooka i wgrywanie tego numeru telefonu, żeby targetować tych ludzi, żeby. Czy nie dałoby się tego zautomatyzować? Ja te rzeczy robię, bo ja z nimi rozmawiam i dzięki temu powstają rzeczy, które są odpowiedzią na klientów. I teraz fajnie, gdyby było tak, że da się firmie tak niewiele rzeczy zautomatyzować albo dopracować procesy, że właściciel ma czas na to, żeby rozmawiać z klientami. Teraz to, to jest marzenie. To jest, no? to, jest, to jest według mnie rzecz, którą po ostatnio zacząłem postanowiłem krzewić. Rozmawiasz w Stanach Zjednoczonych, że ty rozmawiasz z klientami i siedzisz na sapią. Świetnie. To jest bardzo dobre. Tak się buduje biznesy. To powinieneś rozumieć, gdzie jest potrzeba klientów. To jest super. Rozmawiasz z, z dwoma Polakami ostatnio I Co i pan ma tyle klientów i pan rozmawia z klientami, to jest jakaś ściema, ja nie wierzę panu, cześć. <laughs> ja wiesz, i, co to się wydarzyło, nie? Wiesz, jest taka sieć handlowa Walmart. No, to Sam Walton, jak był kiedyś w Brazylii, został aresztowany, ponieważ położył się na ziemi hmm. i w jakimś brazylijskim hiperbarkecie i patrzył, jak tam, jak tam oni mają wiesz, poukładane półki, towary, bo zainteresowało go regał. Mhm. Facet, facet miał chopla, on miał już tam 70 czy 80 no rozumiem, lat no? i od cały czas do tego stopnia był, był zafascynowany właśnie, że się położył, nie chciał wstać, przyszła ta policja, bo oni tam po angielsku tak umiarkowanie. Dopiero któryś policjant się dogada, ustalił z nim, że on po nic nie próbuje ukraść, ale nie zemlać. On po prostu patrzy, oba po prostu patrzy jako mają regał, To jest fajnie jak Świetnie zrobionej, właśnie to jakoś tam dokumentował czy zapamiętywał. Facet, który miał już wtedy największą sieć detaliczną w no, Stanach i co za tym idzie chwilowo na świecie. No ale wiecie, to jest właśnie fajne, że ja myślę, że idealnie jest. Znaczy, Kłopot jest taki, że nie każdy to lubi, ja to lubię, nie? ja naprawdę lubię porozmawiać, bo dzięki temu ja nie buduję, co mi się wydaje, tylko to, co naprawdę jest odpowiedzią na to, co klient mówi, kurde, gdyby takie coś było. Nie? I ja wtedy myślę, no to radę, nie? No, bo, trzymaj mi piwo. Nie? Mi się, co, powiem ci tak, no znowu filozoficznie mi się to strasznie podoba, bo tak powstają w zasadzie wszystkie produkty sprzedaj firmy bo założyliśmy, że pierwszy produkt nasz, to będzie sprzedawanie firmy. No, ktoś ma tak, problem taki, okay. jak myśmy mieli, chcieliśmy sprzedać firmę, zrobić, nikt nam nie pomógł, to więc różne błędy popełniliśmy, no i więc teraz będziemy z tym pomagać, ale potem się okazuje, że ludzie chcą kolejnych rzeczy. Nie wiedziałbym tego, gdybyś gdyby z, gdyby z, z klientami nie rozmawiał. I w związku z, w związku z tym no, nasza pani dyrektor operacyjna co jakiś czas każe mi obsłużyć klienta i, i za każdym razem jakby jest z tego jakiś insight na zasadzie kurde, jeszcze tego nie robimy, albo co robimy źle. Wydawało mi się, że robimy dobrze. Robiliśmy to N razy jest, i, jest i działało. Jest wiele rzeczy, dla których warto e, na tym niskopoziomowym etapie gdzieś tam tego klienta na początku porozmawiać. A, a też siadał na, ka- na kasę raz w tygodniu. Tak, dokładnie tak. A ok. może raz w miesiącu. Kurczę, ale w każdym może, razie, może jakoś, nie? Ale w każdym razie na, na bank raz w miesiącu, a wydaje mi się, że raz w tygodniu siadał na kasę w hipermarkecie. Hiber, no, i, i super, multi, tak? multi miliarder, po prostu no, mógł mieć kompletny ja ja nie, nie wiem o tym, tak? Nie, nie, nie śledzę. Idzie, ja robię idzie to w dobrym dlatego, kierunku. Ja robię to dlatego, ponieważ uważam, że dzięki temu doworzę to, co jest potrzebne. Ciekawe, czy Bill Gates ma Windowsa. Nie wiem, czy ma Windowsa, no. <laughs> ale pewnie ma iPhone. <laughs> ja jestem niemal pewny, że ma iPhone. No ale... to, jest, to, to jest to. Miałeś się zapytać, skąd się wziął Forsand. No właśnie. Skąd nazwa? E... Ja jestem stary, wiekowy, wiesz. Coś młodszy ode mnie, mam takie wrażenie. Dobrze się trzymam. Jestem nieźle zrobiony. Tak czy siak, była taka bajka z Kneru Smak Pamiętasz, nie? Kąpiel w monetach i banknotach. Super! Facet skacze z trampoliny i ląduje po prostu. A pamiętasz, jakiego miał przeciwnika? Kurczę, wiesz, że nie pamiętam. Nazywał się Granit Forsan. Granit Forsand. Ale wiesz, że po prostu, ciekawe, że Sknerusa na kwacza. A. Okay. był szkotem, on był tą złą postacią. Okay. Nie? Ale stwierdziłem, że Google to jest takie narzędzie, które tam się o jednego grosza bije. Rozumiesz? Takim trzeba być szkotem, nie? Typu e... byłem gdzieś tam w hotelu i dałem jednego pęsa na piwek. I okej, powiedział, że to jest obraza. I co? Cofnąłem obrazę. To mi się skojarzyło z takimi szkodami, to faktycznie w Google bijesz się o ten jeden grosz, o to, żeby było taniej, żeby wygrać przeciwnikiem, bo jest tylko kilka pozycji, na której jesteś na górze albo nie jesteś. I to tak mi się skojarzyło. A ponadto uwielbiam gry słowne. To jest For Sand. A tak naprawdę to jest, bo jest taka wyspa Sand. Więc zawsze mogę mówić, że po prostu budując tą firmę, chciałbym sobie taką wyspę, jest na sprzedaż, mógłbym sobie kupić. Inna gra słowna, tam jest Forsa NT. Forza New Technology. Okej. Okay. Więc idealnie pasuje, nie? No w końcu, narzędzie do robienia Forsa, czyli Force. No to, to, to. podoba mi się. Myśmy mieli taki pomysł swojego czasu, żeby, żeby nasz biznes jeden z pomysłów e, biznesów lokujących kapitał, mm-hmm. żeby nazwać Heisenberg. E, na, nie, na cześć, nie na cześć znanego fizyka, ale na cześć. Góry hajsu. Hajsy. Natomiast powiem Ci, Paweł, uznam, że, że to jest zbyt niepoważne jak na branżę inwestycyjną. i. Ja bym wchodził. No właśnie tak myślałem. No. No. Słyszysz, Paweł? Słyszysz, Paweł? To teraz zobaczcie, myśmy teraz z racji tego, że rozwijamy się i pączkujemy i przymierzamy się do tego, żeby rosnąć jeszcze szybciej i za jakiś tam czas jeden ze sposobów rozwijania się na danych rynkach jest po prostu akwizycja, więc z moimi przyjaciółmi powoływaliśmy fundusz inwestycyjny, który się nazywa No Man, jak ze Starteryka. To jest No Man Has Gone Before.
1: Okej. Okay.
0: Tak? Czyli, ale to z jednej strony, tak? Czyli tam, gdzie nie był żaden człowiek do tej pory, ale z drugiej strony No Man, czyli pozbywamy się czynnika ludzkiego. Będziemy na pewno szli w tym kierunku, gdzie to się da jak najbardziej zautomatyzować. Czy rozumiem, że w jakiejś od, może odległej, a może nieodległej przyszłości funduszu będzie też że ten fundusz będzie sam inwestował? On Będzie, będzie AI, które będzie wybierało wątpię, w to, co włożyć wątpię, pieniądze, ale na pewno to świruję, ale tak to My teraz mm-hmm. mamy taki tak. projekt, w którym jesteśmy zaangażowani finansowo. On ma wykorzystywać, nie za dużo powiem, ale ogólnie wykorzystuje splątanie kwantowe do połączeń pomiędzy dwoma urządzeniami, nazwijmy to telefony mm-hmm. i nawet symulację tego splątania mm-hmm. kwantowego, że możesz rozmawiać z mojego telefonu do twojego, ale mój głos nie idzie przez operatora, tak. tylko w jakiś inny sposób jest odtwarzany na twoim telefonie, czyli nie da się tego podsłuchać. Tak, rozmawialiśmy o tym zjawisku, ja czytałem o nim, Fajne, czytałem o nim w, gdzieś w jakimś kontekście fizyki teoretycznej, właśnie tych, tych cząstek splątanych. Cząstki spontane, I to jest tak. niesam, właśnie niesamowite, że komunikacja odbywa się poprzez bo, bo, bo te cząstki działają tak, że jak ruszasz jedną, to druga rusza jak, się w Jak, no Co słowa, jak tak? obserwujesz jedną, to one są na spinie. No tak. ale tak czy siak, Niesamowite. no i to była inspiracją do tego, żeby, żeby powstała technologia rozmów, których nie da się podsłuchać. Tak czas wyobraź sobie bo, bo, bo ich nie musisz szyfrować nawet znaczy jedyny sposób możesz wszystko robić na podsłuchanie tej rozmowy to jest pod, to jest nie podsłuchiwanie samej rozmowy ale podsłuchiwanie albo głos który to co tak, tak, fajne tak, jest to, że myśmy wyliczyli i, i, jak, jak każdą rzecz da się, da się złamać Czyli każdą rzecz da się tak, złamać to nie jest tak, że każdy szyfr wszystko szybko. się da złamać to jest kwestia czy się opłaca
1: tak. no my my myśmy długo przeprowadzili czekać. symulację mm-hmm.
0: że jeżeli byłaby nieograniczona ilość komputerów kwantowych i nieograniczony budżet, żeby je wynajął, to w granicach budżetu Chile rocznego taki by był koszt, żeby odszyfrować jedną minutę rozmowy. Jakieś przerażające w ogóle, ale powiem Ci a propos podsłuchiwania, to wczoraj był był u nas klient, poszukiwał chyba 30 milionów złotych na inwestycje, bardzo fajny temat, ale tak przy okazji a propos podsłuchów, no to rzucił rzucił hasłem właśnie a propos podsłuchiwania, zadał mi takie pytanie filozoficzne, ale nie udzielając odpowiedzi na nie, mówi, a jak Pan sądzi, a po co jest Internet Rzeczy? To jest zupełnie inna. Ja mam na to zupełnie inną teorię. Ty masz taką bardziej proludzką? E, um, nie wiem. <laughs> e, natomiast e, ja zajmuję się gdzieś tam dużo głębiej te, tematami tymi, tych wielkich firm e, i myślę, że one mają na to inny pomysł niż to, co Takie, ta proste, takie proste podsłuchiwanie? Tak, myślę, że to, jest, to nie jest ten kierunek. Nie? No, oby, oby. Wiesz jak jest, no ale zawsze można mieć dodatkowe jakieś poboczne. Ja ja po prostu sobie myślę tak, że jeżeli twoja lodówka wie, że kończy ci się mleko i jeszcze w dodatku wie, że jutro chcesz robić naleśniki i w związku z tym na na listę zakupów do do sklepu internetowego wysyłasz. Ale Chodzi o to, że skoro podsłuchujesz, że chcesz oprzeć leśniki, no to możesz wysyłać inne rzeczy. To, a i? coś z tym problemem? W mhm. w ogóle, bo jest, to jest technologia, która istnieje. W Stanach od wielu, wielu lat, 5-6 lat temu był startup, mhm. który na podstawie swoich własnych algorytmów decydował o tym, jakie ciuchy ci wysłać e, i, i kiedy ci je wysłać, kiedy będą ci potrzebne. Jak nie chciałeś, to mogłeś je odesłać. Czyli rozumiem, że po prostu znienacka przychodziła do ciebie paczka, tak, wie pan co? Kurier, mam dla pana garnitur. Ja nic nie zamawiałem. Jest 14:10. Niech pan poczeka, 15 minut będzie panu potrzebny. To brzmi jak scenariusz filmu science fiction. Myśmy robili kiedyś ogłoszenia, że e, poszukujemy programistów. Oglądałeś Black Mirror? Chodź z nami, programować Black Mirror. <laughs> Większość rzeczy, tego co tam oglądacie, co jest taką dawką rozrywki, zaryzykowałbym, że istnieje, tylko, że nie jest publiczna. Zobacz, Macierewicz kiedyś wrzucił do siebie na... Antoni. Antoni, Antoni. mój ulubienie. Pan się Antoni, no jest. nie wiem, czy widziałeś, teraz buduje na potęgę magazyny. To Pan, dobrze. Pan Antoni. No świetnie. No i Antek wrzucił kiedyś na swój profil na Facebooku filmik o tym, jak pokazuje, podjeżdża samochód pod osiedle, otwierają się drzwi przesuwane. Tam agent siedzi, zakłada takie coś na głowę i podłącza się pod wszystkie kamery wszystkich urządzeń na tym osiedlu i sprawdza co tam się dzieje, nie? Filmik był krótko. Zaraz ktoś kazał mu to zdjąć. Ale on to pokazał, mówiąc, że taka jest polska myśl technologiczna, jakie to jest fajne. O Panie jest. I rozumiem, że to nie była, to, to, to jest science fiction, czy to jest życie? Nie, on powiedział, że to jest polska myśl technologiczna. O, Matko. Zniknął filmik, szkoda, że go nie pobrałem. No, nie byłem zorientowany, więc no zagapiłem się. Pewnie tak, gdzieś ale... w jakichś tam czeluściach internetu ktoś tam. ma. No, Myślę, a... że już nie, ale to nie jest tak, że w internecie nic nie ginie. No właśnie. Nie, nie w internecie giną rzeczy. Są po prostu chowane. Okej. Okay. Co, ale jest taki wątek, bo, bo, bo znowu odpływamy w wątki, które ja, są dla mnie fascynujące, ja. a, natomiast jest taki wątek dotyczący marketingu internetowego który mam, mam nadzieję, że, że mi rozjaśnisz i też słucha, słuchającym e, i oglądającym też co, bo teraz podczas konferencji Founders Mind mhm. spotkało się dwóch przedsiębiorców akurat mhm. przy, przy, naszy, przy naszym stędzie i próbowali się zna- nie, nie, nie byli znajomymi na Facebooku i próbowali się znaleźć mhm. I jeden wpisywał imię i nazwisko drugiego mhm. i nie mógł się znaleźć. Mhm. Czy, czy, to, czy, w ogóle, czy to jest możliwe, mhm. że będzie taka rzeczywistość, której jak nie zapłacę, to nie znajdę? Nie, to raczej to nie jest, to, to jest. Z czego to wynika? To wynika z wielu różnych innych czynników, że nie możesz na przykład, możesz sobie tak sprofilować konto, Możesz porobić sobie tak, że okay. rzeczywiście. Czyli, czyli, czyli mogli na nieświadomce na obaj świadomce. sobie na ale... świadomce po prostu klikali tego na to się nie zgadza, na to się nie zgadza, na to się nie zgadza. Ale w tym sensie, że tak wyklikali, jeden A, i drugi, tak. no to, no, bo próbowali się znaleźć, wpisywali sobie, wpisywali siebie, wpisywali swoje fanpage i nie mogli się znaleźć. No to to jest możliwe. Okay. Nie? To nie jest w ogóle, wiecie, na tym polega to, żeby móc powiedzieć nie i dawać ludziom ten wybór, czy mogli powiedzieć nie. No mhm. I to jest uczciwe. No wiesz, to, trochę, trochę chciałem wprowadzić, wprowadzić kolejne pytanie, bo e, zobacz, jakby ty, ty dostarczasz narzędzia do, do, do zarządzania uwagą ludzi, mhm. a, a ci giganci, o których dzisiaj dużo mówiłeś, czy Google i Facebook, zarabiają na, na, na pokazywaniu tej uwagi. E, no i, jakby czy czeka nas przyszłość, w której ruch organiczny w ogóle zniknie zupełnie i będziesz miał widownię tylko, jeżeli zapłacisz? Nie, ale przyszłość taką, jaką my znamy, ja myślę, że jesteśmy w przeddzień wielkiej zmiany. Ta zmiana nazywa się metaverse. I wszyscy ci, którzy są rozsądni, przyglądają się temu zjawisku. Właśnie dzisiaj publikowałem na moim wallu, że L'Oreal wraz z Facebookiem stworzyli fundusz inwestycyjny inwestujący w startupy, które interesują się Metaversem. Otwarcie dla całego rynku Czy To wirtualne szampony? Ja myślę, że jeszcze dzisiaj nie rozumiemy, to no ja, ja jest ważne. Nie nie. Natomiast dla każdego z was e, jeżeli myślicie o tym, żeby, nie wiem, jeżeli marzycie o tym, żeby być miliarderem, bo milionerem to nie jest wyczyn, żeby być miliarderem, to powinniście przybliżyć sobie taki film na Netflixie, zobacz jak świetnie Netflixa sprzedaje, nie? Chyba jakąś prowizję masz, co? To nie mam, nie? Netflix głosi. Jest tam Player One. Pierwsze 15 minut filmu oglądać, później możesz wyłączyć, to nie ma znaczenia ale pierwsze 15 minut filmu to jest coś, co być może tak wyobrażają sobie świat ci, którzy podejmują takie decyzje, typu nie wiem, Mark Zuckerberg, Google, Larry Page i tak dalej, być może. Natomiast zatem przemawia, że między innymi na etapie takiej rekrutacji dostajesz pytania, jak jesteś zatrudniony do Okulusa, dostajesz pytania o ten film. To jest super, tak? Film jest fabuła, ale pierwsze 15 minut, nie traciłbym czasu na oglądanie Co? całości, ale Jak pierwsze 15 minut. No nie miałem Twojej rekomendacji, chyba obejrzałem cały. Mhm. Mam takie wrażenie i rzeczywiście przypominam sobie, że, że tam no, 3 czwarte tego filmu właśnie się odbywa w jakimś takim uniwersum. Tak jest, ale pierwsze 15 minut mówi po prostu o tym, żebyś mógł bardzo silnie mhm. poczuć, do, dokąd według, idziemy. Dokąd tak? idziemy. I, i to jest naprawdę wielka szansa dla ludzkości, e, ponieważ to jest przestrzeń, która też odpowiada na problem przeludnienia. to jest nieskończona. Ja e, na ostatniej prezentacji, którą miałem w Rzeszowie, w, w ramach Carpathia na Startup Fest, e, to miałem slajd z tego filmu, w którym pokaza- tam było takie zdanie, zapełniliśmy 80% przestrzeni reklamami, to zwiększy nasze przychody, o ileś tam. <grym, 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 tak? Czy to, co człowiek widzi, to 80% z tego to były reklamy. Wyobraź sobie, że możesz kontrolować każdy przedmiot, który tam widzisz i na przykład zobaczyć, o, świetna klawiatura. Dwa razy oczami i już kupiłeś, nie? To wiesz, to, to, to jest połączenie świata, w którym miałeś jednego aktora, który żył w wielkim show, zapomniałem, jak się nazywał ten film, Truman. Truman Show, tak? gdzie każdy produkt, który widziałeś, mogłeś kupić do świata cyfrowego, gdzie wszystko, co widzisz, być może możesz po prostu kupić. No, no, super. Ale w sensie, i to w możesz kupić, rozumiem, w realu, ale też możesz kupić sobie to cyfrową jeden, kopię, tak? Jeden kraj, czy, który nie, zapowiedział, kopię. że produkty cyfrowe, które będą sprzedawane u niego ze świata Metaverse, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym. OK. Zapowiedział, że coś takiego. Teraz myślę, że świat wyczekuje, czy oni to zrobią, bo co to oznacza? Że. Mm, Lego, tak, wchodzisz do, do tamtego świata, kupujesz wirtualne Lego i pojawiają ci się wirtualne klocki na twoim wirtualnym koncie, a w prezencie do tego dostajesz za darmo prawdziwe Lego. Koniec z podatkami. Panie. Panie, cudnie, nie? Świat, świat mojej technologii to jest coś, co... Znaczy, ja bym mógł tutaj bardzo dużo tematów poruszyć i to jest czas na to, żebyśmy mogli wiele razy porozmawiać i to każda z naszych rozmów byłaby mega fajna. Natomiast jeżeli nie wykorzystacie tej szansy, jaką niesie cyfryzacja i automatyzacja, to po pierwsze stracicie na zwinności finansowej swojej firmie, bo będziecie mieli mhm. większe, większe koszty niż inne firmy, które to robią. Czyli nawet jeżeli przetrwamy, no to, to, to taką to firmę... To i tak przegracie, tak? Druga tak. rzecz. Jeśli nie będziecie robili marketingu, to inne firmy, które go robią, odbiorą wam klientów. Jeśli pójdziecie w kierunku takim, jak uczy Ketle czy nie wiem inne dinozaury, że w czasie takich kryzysów należy odciąć marketing, no bo to jest najłatwiejszy koszt, to jest świetne. Gdybym był firmą, która skupuje firmy, to właśnie wmawiałbym, że powinniście to zrobić, bo to jest najłatwiejszy sposób, żebyście odcięli przychody. To to, to, to jest jest, 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 powiem ci fascynująca rzecz. Kto wpada na to. Nie, to było dobre, jeżeli żyłeś w mikrospołeczności. I teraz ta mikrospołeczność, nie miałeś gigantycznej konkurencji w postaci, że wejdę w internet i znajdę 40 tysięcy innych firm, które sprzedają to samo. Ale jak żyłeś w tej swojej mikrospołeczności, nie wiem, Gdynia, byłeś jedyną lub z dwoma osobami, które dostarczają to technologię, no to mogłeś podnieść cenę, mogłeś przestać robić marketing, bo ci klienci i tak musieli kupić. A dzisiaj, jeśli nie jesteś atrakcyjny pod każdym innym względem, to klient wchodzi w Google i mówi, co? Jak? to tu kupię, to i żadnej lojalności, to dzisiaj kupię tu a tu jest 3 zł tanie i tu kupię więc te prawa, których nas wmawiano i tak. uczono naszego marketingu dzisiaj nie obowiązują firmy, które zrozumieją, że jeżeli odłączają marketing to po prostu
1: nie giną. Nie
0: giną oczywiście ja, można mi zarzucić ale mówisz to dlatego, bo ty sprzedajesz takie, nie musisz ze mnie korzystać rób to ręcznie Sieć nocami, tak? Powiedz swojemu dziecku, że nie masz czas na to, żeby wziąć i pójść z nim na rowerek, ucz się Facebooka, ucz się Google'a. Nie ma problemu, rzecz to w odwrotnie. Mamy projekt, który się nazywa Akademia Fastony, który jest refinansowany z budżetem 8 milionów złotych. Każdy przedsiębiorca może przyjść na 104 godziny szkolenia. Z Facebooka uczy kobieta z Facebooka, Google'a uczy człowiek z Google'a, e-mail marketingu uczy Paweł Sala, prezes Freshmaila. Tak, z przy takim budżecie to nie oszukujmy się, możemy mieć super prelegentów. To jest 104 godziny online zajęć kończące się certyfikatem kwalifikacji zawodowej, państwowym egzaminem. I w 100% to jest refinansowane. W Polsce jest państwowy egzamin z Facebooka? Nie, to nie jest państwowy egzamin z Facebooka, tylko ogólnie jest umiejętności cyfrowe. O, tak okay. on jest nie tyle państwowy, tylko jest honorowany A w ze... tych ramach kwalifikacji tak, normalnej. kwalifikacji zawodowej. I on jest honorowany przez wszystkie kraje Unii hmm. Europejskiej. No tylko kto chce te 104 godziny? Święcać, żeby się uczyć. No, ja bardzo bym, dużo osób. Ja, bym, ja uważam, że. Ja bym wolił, ja bym, ja bym teraz wiesz, no, bez, 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 bez ściemy. No ja wolałbym płacić za to, ja wiem, żeby ale... nie musieć się tego uczyć, bo to jest. Tylko zobacz, bo to jest, ale, zobacz, to jest kolejny film do panowania. jeżeli masz w firmie, zespół, osobę kogoś takiego, chcesz kogoś Wiesz, rozumiesz, sam Aha, nie okay, mam. Że, nie mam rozumiem. Ja mogę się nauczyć i potem używać twoich narzędzi lepiej. Możesz się nauczyć tego, żeby w ogóle rozumieć, co trzeba robić. Okej, okay, rozumiem, jasne. I to jest projekt, gdzie faktycznie on kosztuje 8 tysięcy złotych za osobę. Okay. Ale 100% tych 8 tysięcy w ciągu 5 dni jest Tobie zwracane. Zobacz, są projekty, gdzie masz 50% dofinansowania, a to jest 100%. Okay. I my wychodzimy z założenia, Ponadto niektóre nasze narzędzia możesz dostać w prezencie w ramach tego. Okay. Bo my budujemy z klientami trwałe relacje. Nie uh-huh. chodzi o to, że panie przyjdzie, pani kup coś za 90 zł. przecież to nie jest biznes. Biznes, jest, jeżeli płacisz przez 3 lata. Tak. Albo Wtedy 30. Jest, albo i 30. Więc my dajemy ci nie tylko Ferrari, ale dajemy ci kurs 100 godzinny, jak jeździć tym Ferrari, plus jeszcze pełno innych rzeczy, które ci mówią, jak wygrywać wyścig, żeby zdobyć tego klienta. Ja, czyli budujemy cały ekosystem różnych wartości i technologii, który pomaga tobie wygrywać na rynku. I zwieńczeniem jest właśnie ten projekt przy 8-milionowym budżecie. To trochę, Super. trochę dużo, nie? Gdzie możesz, g- gdzie nie ma to, ale wie pan co, ale pan nie jest z województwa pomorskiego. Nie. Z każdego województwa, każdy przedsiębiorca lub jego pracownik, mogą nawet, nie wiem, trzech pracowników, mhm. tylko po co, tak? Chyba, że mają taką potrzebę. Każdy może po prostu przyjść, podpisać umowę, one są refinansowane i są wszystko, no bo to jest to, co my dajemy klientom, nie? Ale z drugiej strony na w tej chwili kilkaset osób już przeszło. Mieliśmy ponad no, no, ostatnio zaliczyliśmy jakieś kilkanaście tysięcy godzin szkoleniowych już z tego projektu, czyli tyle się już odbyło. Mm-hmm. E, I samych przedsiębiorców to nie jest dużo, ale kto jest? No właśnie, ktoś żony przedsiębiorców. Naprawdę? Żony przedsiębiorców, y, ludzie z działu marketingu, osoby z działu sprzedaży, osoby, które zajmują się delikatnie tym marketingiem w firmie oraz, uwaga, trochę przedsiębiorców. Dlaczego? To taki przedsiębiorca ma żonę. To to jest bardzo duża grupa. E, słuchaj, ja nie mam na to czasu. Mhm. Nie mam, zapieprzam tyle, ile tylko się da wiesz, tym gonimy cały czas, tak, no, koło wrotek, oczywiście. może byś mi pomogła, albo nawet ja chcę ci pomóc, to może zajmij się na przykład tą działką, bo kobiety mają dużo częściej te miękkie kompetencje, żeby napisać dobry tekst, umieją to, nie? Naprawdę są kobiety w tym świetne. Znam wielu mężczyzn, no ale po prostu trzeba czuć, nie? Są tacy, którzy nie robią, ale patrząc na to, bardzo dużo pojawiło się... Żon przedsiębiorców, którzy pomagają mu w prowadzeniu biznesu. Druga rzecz, dzieci. Przy takich większych firmach, dzieci mają 20 parę lat, okay. na czyli pokolenie sukcesorów. Tak? tak jest. Pracownicy, szkolimy też pracowników agencji reklamowych, to też jest tam z 15%. Mhm. I pracownicy, którzy mają, firma jest na tyle świadoma, ja na to nie będę miał czasu, ja tego nie rozumiem, ja się nie chcę tym zajmować, mi to nie wychodzi. Stefan, chcesz? Dobrze, firma ci to sfinansuje. Stefan zadowolony, bo dostał super rzecz. Firma zadowolona, bo ją i tak to nic nie kosztowało, tak, no bo jest refinansowane. Pracownik jest doceniony, ma nowe narzędzia, firma dostaje w ramach tego szkolenia całą naszą technologię. Co trzeba no. zrobić, żeby skorzystać z tego? Nic, jest taka domena FB, jak Facebook. FB, kojarzysz? No. Facebook.com, nie? a my jesteśmy FB.pl. FB, ja zapiszę. Czyli Akademia.FB.PL. Wchodzisz i zapisujesz się i jesteś. No zobacz, dasz radę. Akademia.FB.PL. Enter. Jest. Działa. Fajne, nie? No. Ja kupiłem e, firmę hostingową jakiś czas temu całą i przypadkiem była właścicielem tej domeny. <grywa> O mamo, jestem pod wrażeniem. I powiem ci na przykład, że gdybym nie miał. To, to, to trochę yy, yy, krzyk do Pawła, nie? że gdybym nie miał Pawła, mhm. to ja musiałbym z, z czegoś takiego skorzystać. Bo ja, ja powiem ci, że dzisiaj jestem, jestem strasznie mocno w plecy z, z tymi technologiami marketingowymi. Ale nie potrzebujesz tego. Nie a 12, potrzebujesz tego. A 12 wiedzieć. lat temu byłem jednym. Jest taki szkoleniowiec, o którym wspominałeś, tam jeden z niewielu, który, których umówiłeś, że dobry od Facebooka, taki Piotr i byłem u niego na szkoleniu i wtedy to chyba to był jeden z pierwszych jego mm. szkoleń i ustawiałem reklamy dla, już nie pamiętam nawet dlaczego ale to wtedy jeszcze zupełnie ręcznie łapami i to po prostu rzezało jak laser tyle tylko, że dwa lata później się okazało, że cała moja wiedza na ten temat, bo do niczego. W ogóle to to wszystko, jest, to cały jest, to ten to Facebook ten Manager, on, on to się jest to zmienia. Znaczy, ja widzę tutaj dwa problemy. Po pierwsze, szkoleniowcy bardzo często nie uczą marketingu, tylko uczą obsługi narzędzia. Dokładnie tak. To jest problem. Tak. Akademia Fastony uczy marketingu. Ok. Czyli uczy. nie tylko narzędzie. Nie, nie. To uczy marketingu. Narzędzie jest tylko tłem ale mhm. uczy. I to jest w ogóle 60% jest w formie warsztatów, czyli każdy pracuje na twoim biznesie i po tych 100 godzinach masz wygenerowany landing, marketing automation w Facebooku, w Google to wszystko jest połączone, TikTok, wszystko masz. Po tym masz całe gotowe już poukładane to wszystko, nie? Więc pierwszy etap, bardzo dużo szkoleń, z którymi się spotykam, uczyły nie marketingu, tylko jak wyklikać reklamę. To nie mhm. jest to samo. Tak. Druga rzecz, nawet jeżeli dzisiaj się tego nauczysz, za pół roku, mówiąc o obsłudze tego narzędzia, tak. algorytmy się zmieniają, wszystko się zmienia, więc cała twoja wiedza nie jest już tak wartościowa, jak była pół roku temu, a za dwa lata jest bezwartościowa. Więc musisz cały czas jeździć nadal na szkolenia, cały czas wydawać 1600 na kolejny mhm. dzień, na kolejny, kolejny. Zamiast być w firmie, uczysz się, jak zostać agencją reklamową. Kontra, dostajesz technologię. I jak mhm. cokolwiek się zmienia, to Facebook nas informuje, słuchajcie, tego i tego dnia będziemy robić taką zmianę, dostosujcie się. Ja okej, okay, to się dostosowujemy. Przychodzi ten dzień i nawet klient nie zauważy, że coś się zmieniło. Po prostu wszystko dalej działa. Jasne. Porozumiem, że panel narzędzia jest w miarę... w miarę. Nie, to jest idiotoodporne. Okej. Okay. Czyli nawet wytrzymałoby mnie, myślisz? Zobacz, patrz, ja, ja ci pokażę, jak ci wygląda Facebook, nie? Facebook mówi tak, kupujesz, płacisz, mhm. enter. Mhm. Pokaż swój fanpage. No to mówisz, to jest mój fanpage, to jest moje konta reklamowe, to jest mój pixel. Enter. W tym czasie skanujemy twoją, twój, w twój fanpage, wyciągamy stamtąd informacje, wyciągamy, jakie jest dużo zdarzeń, jakie są konwersje, wszystko. To trwa około półtorej sekundy. Przechodzisz do następnej karty. Na tej karcie mówisz, gdzie chcesz klientów. Polska, Gdynia, miasto, województwo, wiek, płeć. I jaki język, nie? Po co? Ponieważ na tej karcie spędzasz około 15 do 20 sekund wypełniając te rzeczy albo i krócej my potrzebujemy właśnie te 15-20 sekund żeby to co już wiemy o twoim biznesie mm-hmm. porównać całą twoją konkurencję mm-hmm. no teraz po, per każdy inną taką firmę nie wskazuje tych konkurentów nie, nie, kim... nie, sami sobie to robimy sami, sobie już sami to robimy, sami sobie zagadzamy jakaś twoja konkurencja w Facebooku to jest tak, że my mamy bardzo dużo informacji o twojej okay. firmie, po tym jak się połączyliśmy już sami wiemy, która jest twoją konkurencją.
1: Oh.
0: więc ok i analizujemy 20 sekund, 20 filmów przeanalizowaliśmy, Twoją konkurencję. Wtedy dochodzisz do następnego etapu, w którym mówisz, jeśli w moim poście na Facebooku pojawi się takie słowo, hashtag kasa, hashtag robię pieniądze, hashtag kupujcie, nie? Tak, to, to jest informacja dla systemu. Ten post ma być reklamą. Puls zasięgu organicznego ma być zasięg płatny. Okay. I tutaj znowu jest, jest czas, który daje nam do analizy i rzeczy, których nie powiemy Ci, ale w skrócie polega to na tym, że analizujemy wtedy to, co się dzieje na Twojej stronie internetowej i z hurtowni danych, od których możemy dzierżawić grupy odbiorców, do których chcemy kierować reklamy, wyceniamy to, ile to już kosztuje kupujemy w tle dla Ciebie tą grupę odbiorców i na następnym etapie, znaczy rezerwujemy, nie kupujemy, na następnym etapie, który już klikasz Enter, my wiemy, czy mamy wystarczająco dużo danych, żeby nie pytać Ciebie, kim jest Twój klient, czyli mamy już stworzoną personę, wtedy tylko dostajesz to, jaki jest Twój budżet, koniec, już koniec konfiguracji. Następny krok, jaki jest Twój budżet i zapominasz o temacie. Lub mamy za mało informacji i mówimy, jak ci się wydaje, czym interesuje się twój klient? Pamiętaj, że po około 30 dniach i tak to napisałeś, wypieprzymy do śmietnika i zastąpimy swoimi własnymi danymi. To jest koniec, rozumiesz? I zakładając, że wszystko czytasz i że ktoś ci to tłumaczy, zajmuje ci to 10 minut. Ja potrafię to zrobić poniżej półtorej minuty skonfigurować wszystko, bo ja znam odpowiedzi, enter, 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 gotowe. I to jest Facebook. Google jest bardziej skomplikowany. Uwaga, siedzisz? Forza NT. Forza, Forza NT. Pokaż mi swoją wizytówkę w Google. Robiłeś jakieś reklamy u siebie? Tak? To pokaż mi swoje konto, gdzie robiłeś reklamy: tam Google Search, Google Display i tak dalej, i tak dalej. Google Ads. Pokazujesz. Na podstawie tego wciągamy wszystkie dane. Później mówisz: To jest to samo. Twój Facebook, Twój konto reklamowe, Twój pixel. Znowu wciągamy dane. Później jest to samo czyli twoja lokalizacja i tak dalej i podchodzimy do etapu. Dziesięcioma słowami opisz, jak ci się wydaje, że klient powinien ciebie znaleźć. Dziesięcioma słowami. W tym czasie łączymy się z semrażem, i innymi fajnymi podmiotami, które dużo wiedzą o twojej konkurencji i tam już troszeczkę coś tam wiemy. W kolejnym etapie wklej linki do stron twojej konkurencji. Tak po prostu, na chama, bezpośrednio. Wklej linki do swojej konkurencji. My, wiedząc to, jaka jest twoja konkurencja, widzimy ich reklamy, jakie mają treści reklam, co reklamują, jak reklamują. Potrafimy w różny sposób ocenić skuteczność, budżet, pełno różnych rzeczy i na podstawie tego, nie kopiując ich treści, ale, czekaj, to jest takie dobre słowo, inspirując się, sami za ciebie piszemy treści reklam z Twojego fanpage'a pobieramy sobie zdjęcia, jak nie masz filmiku promocyjnego, to z Twoich zdjęć z fanpage'a sami Ci zrobimy filmik, sami Ci go opublikujemy na YouTubie, sami Ci zrobimy reklamę typu graficzną, czyli display, search, okay. czyli jak ktoś wpisuje mechanik dynia, to sami te treści reklamy, te słowa kluczowe sami zrobimy za Ciebie i sami Ci zrobimy reklamę na YouTube. Jedyną rzeczą, jaką musisz powiedzieć na końcu, stworzyliśmy dla Ciebie konto w Google, potwierdzisz, że chcesz do niego dostęp, enter, Mhm. Podepnij swoją kartę kredytową i nie loguj się, co robimy za ciebie. I to jest fajne, rozumiesz? No, rozumiem, nawet bez tego, jak nie musisz mi mówić, że to jest fajne. Wiesz, to, tak jak każdy przedsiębiorca, tak myślę, gdzieś tam w głębi duszy, to po prostu chciałbym robić mniej wszystko, co poz... Ta, W ogóle to nie tylko przedsiębiorstwa. Ja uważam, jestem najbardziej leniwym facetem na świecie. Nie ma tak leniwego faceta, dlatego wymyśliłem tą całą technologię, żeby móc robić jedną rzecz, na której mi zależy. Robić nic. <śmiech> Mężczyzna to jest, to jest ten gatunek na planecie, który może robić nic i się przy tym zmęczyć. <śmiech> I mieć satysfakcję. No, Dobry, oczywiście, ja bym chciał móc robić nic, ale moja żona mi nie pozwala, więc ja buduję te wszystkie biznesy po to, żeby mieć więcej czasu dla siebie, więc nowo buduję biznesy, żeby więc znowu więcej czasu dla siebie, no ona mówi do dostup- mało. No nie, moja żona jest super, żartowałem. Nie? I, wiesz co, no, kobiety są, są chyba, tak słyszałem, w ogóle źródłem postępu. Nie? A to ja mam, e, zajęcia prowadzę czasami na studiach i mówię, że świat postępu to jest świat kobiet, za każdą postępem technologicznym są kobiety. To nie, nie mężczyźni. Każdy postęp technologiczny na świecie są kobiety. Kto Mam to nawet prawda, do tego nie? taki mały taki aforyzm, Aha. że był sobie na początku, wiesz, Wilma i Fred, ten był podział taki całkiem uczciwy, nie, W tych jaskiniowcach, że Fred szedł z kumplami na miesiąc na polowanie, wracał z brontozaurem, no i kobieta miesiąc zajmowała się brontozarem, gotowała i tak dalej, po miesiącu skończyło się żarcie, Fred w tym czasie pff, luzik, eee, no i po miesiącu skończyło się żarcie, więc Fred znowu szedł z kumplami na miesiąc na polowanie. Niebezpieczne, mógł nie wrócić, nie? Wiadomo, tak? Poza tym wszyscy byli bardzo chudzi wtedy. To no, różnie było, nie? Znaczy, jak jak bo ich robi, a potem to, tak nie. czy nie. Eee, no i ten Fred mi
1: <laughs>
0: to jest sycie, nie? Miesiąc z kumplami, miesiąc robię nic. No ale Wilma kobieta ja myślę, że większość kobiet tak ma, że jak widzi, jak facet robi nic, to się po prostu w środku skręca, wiesz? One po prostu fizyczny ból odczują, co robisz nic. I teraz za drugim albo za trzecim razem, jakby moje, że tak odpowiedział, to ja już wiem, że dostanę listę zadań. No i ta Wilma patrzy, że ten Fred nic nie robi, i on wrócił, a ona mu taką listę. No i on miał tak, miesiąc z kumplami, miesiąc obowiązków w domu. Miesiąc z kumplami, miesiąc... To jest Nie, nie mogę robić nic. To jest... Brakuje mi tego. No i tak myśli, 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 dobra. To jak ja biegam za tym brąkiem. to wymyślił Gide. Jeśli, dobra. No i na początku było super. Poszedł na miesiąc na polowanie, ale wrócił po dwóch tygodniach. No i miał ten miesiąc rzeczy, które miał zrobić, ale dwa tygodnie zaoszczędził i robił nic. To jest życie, nie? To jest super, nie? Dwa tygodnie oszczędziłem, dlatego bo już nie biegam za bronkiem, mam Gide, jest super, nie? No ale ta kobieta po którymś momencie się zorientowała, I przygotowała mu na, wiesz, miesiąc plus dwa tygodnie roboty. I on znowu był w takiej kropce, nie? Obowiązki, no i i polowanie, obowiązki i polowanie. Więc wymyślił następnie łuk. I wrócił po tygodniu. Znowu miał tydzień oszczędności. I tak cały czas, rozumiesz? Cały czas wymyślamy te rzeczy, bo kobiety nas napędzają, bo my jesteśmy leniwi, jako mężczyźni. Jesteśmy strasznie leniwi i wymyślamy tą całą technologię tylko po to, by robić nic. Ja, ja, myślę sobie, że moglibyśmy, moglibyśmy naprawdę ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć w nieskończoność, fantastycznie się z tą gada, ale gdzieś musimy postawić tak, kropkę. Jeżeli się zgodzisz, to chętnie się do ciebie zaproszę znowu. Ale świetnie, no, mamy fajne studio. I bardzo fajnego rozmówcę. Natomiast dzisiaj musimy musimy to sklamrować, ale ja bym chciał, żebyście zapamiętali najważniejsze rzeczy, zwłaszcza jeżeli skipujecie do końca, żeby dowiedzieć się, co było na końcu. Tak jest. W trakcie dzisiejszej rozmowy Daniel, muszę powiedzieć, trochę mnie przestraszył, bo, bo narysował obraz, który daje nadzieję tylko tym, którzy idą w kierunku automatyzacji swojego marketingu a reszta z nas efektywności biznesowej. O, pięknie, bo jeżeli jeżeli nie chcemy skończyć jak bronek, no bo jeżeli jeżeli nie chcemy być właśnie dźgani dzidą i ustrzeleni łukiem i czymkolwiek tam jeszcze Fred wymyślił, no to musimy po prostu w tym wyścigu zbrojeń brać udział. Chcemy czy nie? Mój kolega Krzysiu mówi, że dzisiejsi przedsiębiorcy w Polsce mają do wyboru. Albo są sakami, albo są gadami. Klienci mówią, ale jak? No widzi pan. Albo pan się dostosuje do nowej, zmieniającej się rzeczywistości i będzie pan zwinny, tak jak Saki i pan przetrwa. Albo będzie pan ociężały i będzie pan starał się robić to, co pan do tej pory robił, bo przedtem działało. Pan (grystanie) wymrze. Jak dinozaur. Słuchajcie, nie bądźcie jak dinozaury. Automatyzujcie swój marketing. (grystanie) I wszystko. wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Ha. dziękuję Dziękuję. No, bardzo fajnie. Dzięki. No, muszę powiedzieć, że zostawiasz, zostawiasz silne wrażenie. Po ostatniej naszej rozmowie też się zbierałem do kupy. Wiesz, ja jestem programistą, czyli ten introwertyk zamknięty w sobie.